0: Ein herzliches Hallo, wir sind zurück, eure Kirsche auf eurem literarischen Sahnehäufchen. Äh, frisch aus der Sommerpause, genesen, regeneriert, äh, frisch belesen, hochmotiviert und zutiefst desillusioniert. Äh, mit dabei natürlich wieder meine beiden liebsten Mitpodcaster, äh, Max und Alex. Grüß, Grüß Gott. <lacht> so wortreich und wortgewandt wie immer. Wie eh und je. Ja, das kommt noch. Ist schön. Wir haben was zu feiern. Wir sind nicht nur aus unserer Sommerpause zurück. Wir haben auch, weil ich das Zählens absolut nicht mehr mächtig bin, bereits Folge 100 erreicht. Eigentlich sollte das erst die nächste Folge sein, in dem wir hoffentlich einen Gast beziehungsweise, sagt, sagt man jetzt Gästin? Ich habe das jetzt häufiger gelesen. Ich, ich glaube, glaub, das, das kannst ist, du
1: machen. Das ist... Ich finde
0: diesen Begriff okay. fürchterlich holprig, aber wir haben auf jeden Fall beim im nächsten in der nächsten Episode eine, eine Gästin und wenn alles technisch funktioniert und das sollte eigentlich für Episode 100 werden, aber wie gesagt, ich bin des Zählens nicht mehr mächtig, deswegen willkommen zu unserer
1: 100. Episode. Ist auch schön, das ist weder der Max noch mir aufgefallen, aber zu unserer Verteidigung muss ich natürlich auch sagen, dass wir, wir haben keine Mathematik studiert und, <lacht> und das 100 zählen ist nur auch ein Aspekt, also das kannst du nicht <lacht> von jedem verlangen, das kann ja. ja. das ist... Zumal dass das halt unser
0: äh, Podcast-Hoster macht das ja eigentlich für uns bis 110. <lacht> Man hätte halt einfach nur hingucken müssen. Ja, das lag bestimmt daran, dass wir die ein oder andere Folge irgendwo mal geteilt haben. Und dementsprechend. Ja. Wir werden euch heute aber nicht damit langweilen, was wir jetzt in unserem vergangenen Monat gelesen haben. Das machen wir ein anderes Mal. Äh, eventuell in einer Sonderfolge oder in unserem... Wir brauchen ein bisschen Pulver noch für unseren Adventskalender, der in diesem Jahr auch ein bisschen anders aussieht, aber dazu zu gegebener Zeit mehr. Heute sprechen wir über ein Buch, das uns Alex äh, gewissermaßen mhm. mitgebracht hat und wir sind froh, endlich wieder eine Autorin auch hier äh, besprechen zu können.
1: Das war auch der Grund, ähm, weswegen ihr zugestimmt habt, glaube ich. War das so? Ähm, ich glaube, wir hatten mal gesagt, wir bräuchten so mal der ein oder andere Autorin mehr bei uns drin. Und ähm, Es ist übrigens auch kein, kein, kein Roman ähm, Ich weiß nicht, haben wir überhaupt jemals schon mal über ein, ein Sachbuch Ich glaube, was, was wir heute lesen müssen wir als in Anführungszeichen setzen Waren wir schon mal über ein Sachbuch gesprochen? Äh,
0: ja, die Football Bücher waren ja quasi Und, aber Sachbücher war ich ja, war,
1: ich, war ich ja nicht dabei
0: Und ansonsten bin ich gerade Na,
2: naja, der Witcher ist ja letztendlich auch ein Sachbuch Quasi ist ja eine ich würde indes aber Links nicht von einem Sachbuch direkt sprechen. Es ist eher so ein Journalist, eine journalistische Reportage.
1: Das, das, deswegen in Anführungszeichen ja. setzen. Das, das meinte ich damit genau. Das ist. Und vor allem, es ist, es ist was Altes. Also es ja. ist jetzt kein, kein Buch, was äh, aus der Jetztzeit stammt, sondern original erschienen 1887.
0: Wir hatten schon mal Literatur äh, in unserer Rassismusfolge. Ähm, das war Folge 50, Stimmt. da stimmte die Zählung scheinbar noch, äh, Gebrandmarkt Literatur zum Thema Rassismus, da hatten wir schon mal über Sachbücher gesprochen mhm. und wir haben natürlich auch das ein oder andere Mal äh, Sachbücher erwähnt, aber in so einer klassischen Buchbesprechung haben wir das tatsächlich, abgesehen von den Footballbüchern, noch nicht getan.
2: Oh. Wird's Zeit?
0: Und wir hatten ja. Ja. Naja, Sachbücher sind in der Besprechung und können halt immer sehr trocken sein. Dementsprechend haben wir da, glaube ich, auch bisher immer einen Bogen drum gemacht. Und was das Thema Autorinnen angeht, letztes Jahr waren wir, hatten wir ja mehr Autorinnen als Autoren besprochen. Und dieses Jahr haben wir uns, glaube ich, überhaupt keine Gedanken gemacht über den, den oder die Verfasser des, der Bücher und haben einfach die Bücher frei Schnauze gewählt. Und es waren halt großteils Männer. Das ist. Ja, gut, äh, Alex. Ja, dann äh, stell doch mal vor, was du uns äh, aufgenötigt hast.
1: Genötigt? Ich hoffe, ich hoffe, es war äh, keine Nötigung ähm, oder ihr habt es nicht als Nötigung empfunden. Äh, wir haben gelesen von Nelly Blei zehn Tage im Irrenhaus äh, in Deutsch noch mit diesem wundervollen äh, Untertitel Undercover in der Psychiatrie. Das ist auch so, 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 so ein, so ein urdeutsches Ding, ne, dass wir, keine Ahnung, die Deutschen können in der Übersetzung keine anständigen Titel. Wir müssen irgendeinen Blödsinn noch mit dazu äh, fügen. Im Original heißt das Buch tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, auch lediglich ähm, Ten Days in a Madhouse. Ja. Erschienen äh, zuerst in der Zeitung New York World am 9. und 16. Oktober 1887. Und die Übersetzung Zehn Tage im Irrenhaus, Undercover in der Psychiatrie, erschienen im Aviva Verlag, und zwar im Jahr, jetzt habe ich doch gleich das Jahr vergessen, ich bilde mir ein, 2011, ist die erste wirkliche deutsche Übersetzung dieses Textes von Nelly Bly. 2011, Korrekt, genau, erste Auflage. Und in der New York World ist es doch in vier Teilen oder sowas erschienen, oder? In zwei Teilen. In zwei Teilen. Am, am, am 9. und am 16. Oktober. Was mhm. ich ganz interessant finde, weil das Buch ist ja jetzt nicht, ja, es ist nicht groß. Also der Text selber, glaube ich, umfasst knapp 140 Seiten. Ja. Ähm, also so ein Text in zwei ähm, Zeiten, Zeitungen, also in zwei Ausgaben veröffentlicht. Jeweils 70 Seiten Buch in der Zeitung gepresst. Das waren damals noch ein bisschen andere Artikel. Ne? Das ist nicht unbedingt hm. vergleichbar mit diesen ja, intensiven Bildartikeln von heute. Aber selbst Zeitungen wie die FAZ oder sowas oder auch die Zeit, die haben da bedeutend kürzere Artikel als das, was man anscheinend früher geschrieben hat.
0: Die Breite des Journalismus war natürlich auch etwas geringer als heute. Klar. Dementsprechend klar, hatte man für das die das einzelnen stimmt, Artikel stimmt, ja auch natürlich. mehr Platz zur Verfügung. Ähm, Vollkommen richtig.
1: So, ja. wie hat es euch gefallen?
2: Zu grundlegend.
1: Ich würde gerne mal als letztes antworten wollen. Das
2: nämlich da gespannt, was da du, okay. ja, du bist hier wieder Dann mache ich den, den Einstieg. Also, ich finde es sehr kurzweilig zu lesen. Also es war wirklich quasi fast in einem Rutsch, war das entspannt zu lesen. Wenngleich ich das entspannt wieder zurücknehmen muss, denn inhaltlich ist es natürlich erschreckend. Ähm, ich mochte ihren Stil, der kurzweilig, wie schon be be beschrieben ist, aber auch ähm, eindringlich genug und schön beschreibend, um sich die Szenerie gut vorstellen zu können. Ich fand den Mut, das, das muss man ja auch immer noch hinzufügen, äh, von ihr krass, sozusagen, okay, ich versuche unbedingt dorthin zu gelangen, denn ich weiß nicht warum, aber meine Angst war immer, okay, ich komme da nie wieder raus. So, auch wenn sie dann wieder frei, also freigekommen, muss man ja tatsächlich so sagen. Und äh, als allerletztes muss ich noch sagen: ähm, Ich fand es schön, dass sie viel geschildert hat, aber dann auch eben auch geurteilt hat, was sie wie 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 grässlich und schlimm sie das fand. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Buch Vorbild für viele Filme und ähm, spätere Texte ist, die danach quasi auf ihren auf ihrem Schaffen aufbauten und die, die ich sag mal Raffinesse oder das Interesse für Irrenhäuser oder psychiatrische Einrichtungen das ist natürlich dann groß gewesen, hoffe ich und ich hatte jetzt auch so das Gefühl aber oh, jetzt ist schon ist krass, also ein bisschen kitzelt es wenngleich die Tragik natürlich überwiegt ähm, aber das findet man irgendwie spannend und dementsprechend muss ich sagen also für, ich, ich glaube, 144 Seiten sind es in dem Buch, äh, bis das Nachwort kommt. Die sind wirklich absolut gewonnene Lebenszeit. Das hat, äh, wenn man gleich das Thema es nicht vermuten lässt, viel Spaß gemacht.
0: Philipp? Ich hatte am Anfang überhaupt gar keine Lust auf das Buch, weil Philipp. letztendlich wurden meine Erwartungen bestätigt. Denn es sind genau diese unangenehmen Momente, die man in, in einer so, in, so einer äh, Undercover-Operation ähm, im Irrenhaus äh, erwartet. Genau die Misshandlung, teilweise bis hin zu Folter, eben, die man erwartet. Weil es wäre wär nicht so ein, so ein Bericht geworden, wenn sie hingegangen wäre und festgestellt hätte, da ist alles super, es sind eine Person pro Zimmer und überall steht ein Blumenwäschen und die werden lieblich umsorgt, dann wäre das wahrscheinlich kein so ein großer Aufschrei beziehungsweise kein so ein Erfolg gewesen, der, dieser Reportage. Von daher hatte ich echt wenig Lust darauf, weil ich mag es immer nicht, also wenn ich bestätigt wäre in den schlechten Vorahnungen, die ich dann habe bei sowas. Deswegen gucke ich auch ungern solche Filme wie The Green Mile oder so. Wenn du genau weißt, dass das wird denen ganz schön Elend gehen am Ende. Und nichtsdestotrotz äh, ihren Mut, das was Max gerade schon meinte, also Hut ab. Sie wollte ja ursprünglich eigentlich auf einem Ozeandampfer dritter Klasse von Europa nach Amerika fahren, um über das Schicksal von mittellosen Einwanderern zu berichten. Also auch das ist schon so eine, so eine Sache, die man sich erstmal trauen muss. Aber dann freiwillig sich in eine psychiatrische Anstalt ein, einweisen zu lassen, nur mit der Hoffnung, dass der Redakteur oder irgendeiner sie dann am Ende wieder dort auch rausboxt und dass du die Zeit bis dahin, bis er dich rausboxt, auch gut überstehst. Und dass es dort Anlass zur Sorge gab, da kommen wir dann ja noch mal bestimmt drauf. Denn es gibt ja so die ein oder andere Stelle, wo sie wirklich davon berichtet, dass sie sich eher zusammengerissen hat und nicht äh, sich hat in einem bestimmte, bestimmten Teil der Anstalt Verlegen hat lassen, weil sie Angst um ihr, ihr Leben oder beziehungsweise ihre Gesundheit hatte. Und von daher, sie ist keine, man merkt, sie ist keine gute Schriftstellerin. Sie ist Journalistin, das ist ihr Stil. Aber dieser journalistische Stil ist, wie Max gesagt hat, sehr angenehm zu lesen. Also es hat, es hat wirklich diesen, diesen relativ prägnanten, kurzen, mitteilhaften Charakter von, von einem Zeitungsartikel eben in Langform, wie sie hier berichtet. Und das, das muss man wissen, wenn man das Buch liest, ähm, denn das kann ich mir durchaus vorstellen, das kann stören, es ist halt eben nicht romanhaft aufgearbeitet, aber ansonsten wirklich sehr entspannt zu lesen. Und ich muss die, Auf äh, die, die Ausgabe sehr loben, der Anhang ist unglaublich äh, ja. großartig. Es gibt eine Biografie noch von Nelly Blei. Ähm, es gibt noch eine Einordnung ähm, vom Journalismus in dieser Zeit. Und es gibt noch eine Einordnung von Irrenanstalten Die in dieser der Zeit. Der Geschichte der Psychiatrie. Der Ge ja. Geschichte der Psychiatrie, genau. Und das hilft einem, diesen ganzen Kontext besser zu verstehen. Ähm, wir werden jetzt in unserer Buchbesprechung auch ähm, ein paar Sachen aus ihrer Biografie vorziehen, äh, damit ihr schon mal ein bisschen einen Überblick habt, ähm, das besser einordnen zu können. Aber unterm Strich gebe ich Max vollkommen recht. Es war auf jeden Fall gewonnene Lebenszeit oder beziehungsweise sinnvoll eingesetzte
1: Lebenszeit, dieses Buch zu lesen. Okay. Also ähm, war jetzt nicht so, äh, weil du sagtest, du hattest keine Lust gehabt auf das Buch. Also ist jetzt, okay. Ja,
0: ja, ich, ich Ganz ehrlich, ich mag dieses, wenn ich weiß ähm, in diesem Buch wird es um Elend gehen, um menschliches Elend. Okay. Dann ist mir also mir ist bewusst, dass es dieses Elend auch in dieser Zeit in, äh, in psychiatrischen Einst Einrichtungen, dass es das gab und auch wie schlimm das war. Aber das dann wieder und wieder bestätigt zu bekommen und noch detailliert ausgeführt be äh, zu be äh, bekommen, was nun dort alles im Argen liegt, das lese ich einfach echt nicht gern. Also ich gucke mir auch keine Dokumentation über Straßenslums in Indien an. Das ist einfach, jetzt kann man sagen, okay, man verschließt die Augen davor. Ähm, allerdings bin ich mir bewusst, dass es sowas gibt. Und das, äh, Aber ich möchte das nicht dann immer und immer wieder nochmal im en Detail äh, vorgeführt wissen. Und dementsprechend war meine Lust auf dieses Buch erstmal nicht sehr groß. Umso mehr hat mich dann ihr Schreibstil erfreut und allgemein ihr Charakter. Also ich fand sie unglaublich sympathisch. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf.
1: Okay. Ähm, ja, ich war so ein bisschen erschrocken, als Max sagte, dass ich das Buch ganz entspannt durchlesen, liest, äh, durchlesen ließ. Ähm, Philipp hatte das jetzt am Ende jetzt auch nochmal gesagt. Ähm, ich muss zugeben, ich habe selten ein Buch in der Hand gehabt, was so wenig Spaß gemacht hat, es zu lesen eben genau aus den Gründen, die ihr genannt habt, ähm, zu lesen und zu wissen, okay, ähm, zu, zu sehen, was ein Mensch in der Lage ist, einem anderen Menschen anzutun. Und es ist eben nicht einfach nur Folter. Es ist physische, es ist psychische Gewalt in, in, in einem Ausmaß, das, was wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht hat, äh, das zu lesen. Ich hatte das Buch... Ich habe das Buch schon seit ein paar Jahren bei mir im Schrank drinne stehen und ich bilde mir ein, irgendwann mal im Spiegel, vielleicht damals keine Ahnung eine Rezension drüber gelesen zu haben. Und mir hat das Buch... Ich fand das sehr, sehr interessant. habe mir das Buch deswegen auch geholt. Und es ist jetzt das erste Mal, dass ich es wirklich mal komplett an einem Stück durchgelesen habe. Ich habe es mehrfach schon in der Hand gehabt. Ich habe ähm, mehrfach angefangen zu lesen. Ich habe mehrfach in der Mitte gelesen, mehrfach am Ende gelesen. Aber es ist das erste Mal, dass ich es komplett durchgelesen habe. Und einer der Gründe, warum ich es damals ähm, eben auch geholt habe, auch das habt ihr ja schon angesprochen, diese, diese Angst, in eine Psychiatrie zu gehen und dort nicht mehr rauszukommen. Ne? Diese Angst... Je mehr du normal tust, umso mehr sind die Leute dort davon überzeugt, dass du ähm, krank bist. Das ist ja etwas, was, ja, ich möchte fast schon sagen, eine eine kulturell prägende Angst darstellt. Also das ähm, gerade im Fernsehen, in, im Film Film und Fernsehen, in, auch in anderen Büchern, äh, das kommt ja als als Motiv immer wieder durch. Ne? Wenn ich jetzt an, keine Ahnung, der fremde Sohn denke, wenn ich an einer Flug über das Kuckucksnest denke, wenn ich an... Ach Gott, jetzt ist es, ist es weg, Awakenings oder oder, ähm, hier, keine Ahnung, wo es hier mit diesen. Na, ja. egal. Also das, das, das taucht ja immer wieder auf, dieses Motiv. Und, ähm, für mich hat halt dieses Interesse wirklich aus dieser Ambivalenz ein, ein unglaublich spannendes Thema. Und auf der anderen Seite eine Brutalität, die es für mich persönlich sehr, sehr schwer gemacht hat, das Buch zu lesen. Ähm, das, das, das schaffen nicht viele Bücher, wenn ich ehrlich bin. Also das, hm. ähm muss ich sagen Hut ab, das ist es war auch nie so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock ich lese jetzt nicht weiter, komm wir brechen das ab also jetzt wo wir es vorstellen wollten musste ich es natürlich schon lesen und ich gebe euch vollkommen recht, es ist nicht so dass es verschenkte Lebenszeit ist im Gegenteil, wenn man sich dann noch das Nachwort eben antut und hat Philipp vollkommen recht es ist absolut top ähm, auf alle Fälle eine Sache, ähm, sollte man sich mal antun
0: ja, ja wobei ich also A zu dem Gedanken, was du gerade meintest, diese, diese kulturelle Angst, in missverstanden zu werden oder nicht richtig eingeordnet zu werden oder dass man eben psychisch krank ist oder eben nicht psychisch krank ist und in einer Anstalt sitzt, wie sie ja dann auch berichtet, dass es durchaus Mitinsassinnen gab, wo sie felsenfest der Meinung war, sie sind psychisch gesund. Und im Nachwort ja. wird das ja dann auch gerne wurde das ja dann auch eingeordnet, dass es relativ einfach war, in eine psychiatrische ein Anstalt eingewiesen zu werden, gerade für Frauen. Es brauchte einfach nur ein Ehemann, der sagt, meine Frau ist hysterisch, die hat einen Nervenzusammenbruch
1: und zack, ging es ab in der Anstalt. Also, das fand ich auch sehr interessant, dass dieses Buch sehr, sehr viel auch über die Kultur in den USA ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts ausgesagt hat. Ja. Und nicht, nicht nur der Ehemann, der irgendwo sagt: Meine Frau ist hysterisch, es reichte auch ähm, mittellos zu sein. Ja. Die Sprache nicht wirklich zu verstehen. Also viele Einwanderinnen, die in ähm, solchen Psychiatrien landeten, eben weil die sich nicht wirklich äußern, ja, konnten. äußern konnten, genau. Ja.
0: Und spätestens nach ein, zwei Monaten da drin, wie in LL, das ja dann auch äh, beschreibt, ist man dann wirklich psychisch krank und dann das, ja, genau. hat man da das ein oder andere Problem.
2: Und ich muss ja, ähm, da, ja das möchte ich Max. noch anmerken, bevor wir jetzt gleich in das Auseinandersetzen einsteigen, ich bin mir, ich denke ihr kennt den Fall auch noch von Gustl Mollert in Deutschland, ähm, ja, ja, ja. Diesem Mann, der quasi von seiner Frau dann äh, in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wurde und quasi ewig kämpfen musste, um dort wieder rauszukommen, obwohl der Mann ist komisch, er ist absolut komisch, wenn man den in, im Interview gehört hat, ist der komisch. Aber er ist halt nicht krank. Und dafür, dass man vielleicht mhm. ein bisschen kauziger Typ ist, das reicht und genügt eben nicht, um Leute dann schon wegzusperren und vor allem ohne Hoffnung auf Wiederkehr wegzusperren. Denn es sind, auch wenn man heute mal glauben möchte, dass das, dass das immer wieder geprüft wird und das wird es auch, aber ich habe teilweise das Gefühl, dass die Ärzte dann auch in ihren Diagnosen stecken bleiben. Und das kommt hier im Buch auch relativ gut durch. Dieses, umso mehr du darum kämpfst, als normal wahrgenommen zu werden, mhm. umso tiefer verstrickst du dich in diese Anstalt. Und alles, was du tust, wird in dem Narrativ von die ist wahnsinnig gesehen. Und als Grund dafür, dass es völlig richtig ist, dich dort zu behalten. Und da bin ich dann bei Büchern wie, äh, nicht, äh, weiß gar nicht, ob es ein Buch ist auch, aber äh, Shutter Island wo diese Grenze mhm. zwischen Wahnsinn und so weiter verschwimmt, weil wir nicht wissen, also ich will jetzt, der Film ist knapp zehn Jahre alt, also ich glaube, ich kann das sagen. Wir können, wir wissen zu Beginn nicht, dass Leonardo DiCaprio wahrscheinlich einen an der Waffel hat. So, das ist der Plot Twist zum Ende hin. Jetzt <lacht> hatte mich an unseren Source Spoiler.
0: Achtet auf den Mann am Boden. <lacht> ähm, da fällt mir, fällt mir ein, ähm, alle Film, Filme, die
1: ich, die ich jetzt genannt habe, die, die auch, auch Max jetzt genannt hat, das sind ja alles amerikanische Filme. Ähm, das wundert mich nicht, dass dieses Narrativ von äh, unschuldig in der Psychiatrie zu gelangen, ähm, wahrscheinlich gerade in den USA so weit verbreitet ist, wenn, wie Nelly Bly es ja zeigt, äh, es unglaublich leicht war, in diese Mühle zu gelangen. Und dazu noch,
0: äh, wie schwer es war, das, was Max gerade auch meinte, ähm, nicht nur, dass die Ärzte sich natürlich irgendwann einfach dieser Mühle hingeben, sondern auch wie A, in, welchen, in welchem Zustand die Diagnostik zu dem Zeitpunkt war. Mhm. Also generell die Psychologie, wie weit sie zu dem Zeitpunkt als medizinisches Fach auch entwickelt war. Und dann strafverschärfend noch, wie gut das Personal ausgebildet war. Das steht ja dann auch im Anhang.
1: Also gut, das gut nicht, in Anführungszeichen.
0: dass nicht mal 20 Prozent, äh, nein, dass 20 der in Anführungsstrichen Ärzte noch nicht mal eine medizinische Vorlesung besucht hat. Ähm Und das, also ne, 20 Prozent haben noch keine besucht. Das heißt nicht, dass die 80 die 80 restlichen Prozent, top ausgebildete Ärzte waren, sondern die haben vielleicht mal irgendwo an irgendwas rumgedoktert oder sowas. Und dann kommt ja auch noch dazu. Was äh, auch genannt wird, dass das sonstige Personal, also die Krankenschwestern und Pfleger, häufig aus ähm, Gefängnissen rekrutiert wurden. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich Super, meine. Ja. Ähm, so ist es halt. Lässt den Wolf aufs Schaf aufpassen. Sehr, sehr schöne Metapher. Gut. Gut. Ähm, zum Thema Spoiler: äh, Das Buch kann man nicht wirklich spoilern. Nelly Blei, haben wir schon alles genannt, Bly genau. geht in den Irrenhaus für zehn Tage als Journalistin und möchte letztendlich einfach nur... Sie geht sehr unvoreingenommen da rein. Sie hat natürlich ein bisschen was gehört, aber gerade am Anfang des Buches äh, denkt sie sich zum Teil natürlich auch, dass sich einige Dinge gar nicht bewahrheiten, dass manche Dinge übertrieben dargestellt sind, äh, beziehungsweise... Sie macht sich über das Ausmaß der Zustände gar kein so schlimmes Bild. Sie möchte eigentlich nur darüber berichten. Und sie sagte ja am Anfang auch, dass sie davon, dass es okay wäre, wenn sie hingehen würde und wieder zurückkommen würde nach zehn Tagen und sagen würde, es ist alles tipi-toppi. Hofft sie auch jetzt so ein bisschen. Dementsprechend lässt sie sich zehn Tage lang in ein Irrenhaus einweisen. Und muss das natürlich alleine schaffen. Also das ist sozusagen ihre Aufgabe auch äh, vom Redakteur gestellt, dass sie sich selber überlegen muss, wie sie da reinkommt. Also es ist nicht so, dass man, dass dort mit irgendeinem mit Klinikleiter gesprochen wird und dass sie dann eingeschleust wird, sondern sie versucht es wirklich selbstständig, kommen wir gleich dazu, ähm, und sie beobachtet und schreibt das auf. Das ist letztendlich dieser gesamte Bericht. Dementsprechend, wir werden natürlich über alles reden und dementsprechend verzichten wir hier, glaube ich, auch auf eine Spoilerwarnung im klassischen Sinne. Ja. Denn das Buch lohnt sich definitiv zu lesen. So viel kann man, glaube ich, vorweg sagen. Egal, ob wir jetzt darüber gesprochen haben oder nicht. Oder egal, ob man weiß, was da drin passiert oder nicht. Wir haben jetzt in der Vorbesprechung überlegt, das Buch kann man grob in zwei Teile gliedern. Nämlich einmal den Abschnitt, in dem sie versucht, nach Blackwell Island zu kommen. Und dann der Abschnitt, wo sie auf Blackwell Island ist, in der Irrenanstalt. Ähm, Spoiler, sie schafft es. Und in diesen zwei... <lacht> <lacht> und in diesen beiden Teilen werden wir dieses Buch auch besprechen. Und ansonsten werden wir das nicht wie sonst häufig tun, dass wir das kapitelweise durchgehen, weil das lohnt sich hier in dem Fall nicht, weil es gibt auch einige Wiederholungen drin. Sie beschreibt ja diesen wiederkehrenden Tagesablauf und dementsprechend gehen wir das querbeet durch und suchen nur die für uns relevanten Stellen raus und sprechen da ein bisschen drüber.
1: Sprechen wir zuallererst mal kurz über die, die Autorin Nelly Bly. Das muss ich mal kurz vorstellen. Äh, Nelly Bly war gar nicht ihr richtiger Name. Ähm, sie hieß bürgerlich Elizabeth Jane jetzt Cochrane oder Cochrane, je nachdem, ob sie ihren Namen am Ende mit E oder ohne E geschrieben hat. Geboren am 5. Mai 1864 der Vater durchaus wohlhabend. Ähm, dummerweise war die Mutter von Nelly ähm, nicht die erste Ehefrau des Vaters, und sie hatte, sie war nämlich die 13. Tochter insgesamt. Und er hat dummerweise nicht unbedingt gut vorgesorgt für den Falle seines Ablebens. Und als er dann endlich starb, ja, war Nelly halbweise und mit ihrer Mutter zwar nicht unbedingt mittellos, aber jetzt auch nicht groß mit ähm, Geld, Geld, wie sagt man, ähm, haftet. Und das wenige Geld, was er hatten, wurde dann von ihrem Stiefvater. Die Mutter heiratete erneut von ihrem Stiefvater, der gewalttätig und Alkoholiker war, ja, durchgebracht. Und als sich die Mutter von ihm trennte, war tatsächlich nicht mehr allzu viel da. In der Schule war eigentlich nicht wirklich abzusehen, dass aus ihr mal eine Journalistin werden würde. Sie hat es mehr oder weniger mit Ach und Krach bestanden. Aufgefallen ist sie im Journalismus allerdings erstmals ähm, mit einer Antwort auf einen Artikel im Pittsburgh Dispatch, war sie gewissermaßen mit der Darstellung von Frauen nicht ganz einverstanden und ähm, diese die Antwort, die sie daraufhin an den chefredaktor schrieb, ähm, hat ihn derart beeindruckt, dass er ihr eine Anstellung bot. Fand ich übrigens. Und, ja? Ja, fand, ich,
0: fand ich eine großartige Geschichte. Also auch die ganze Tatsache, dass man Leserbriefe damals mit Pseudonym unterschrieb. ja also Sie nannte ja, ja. sich Lonely Orphan Girl, also einsames Waisenmädchen. Und daraufhin hat der äh, Redakteur eine Antwort im Leserbrief ab äh, in der Zeitung abdrucken lassen und sie erstmal gesucht. Sie möchte sich doch mal melden. Genau, also es ist ein bisschen Hollywood. -reif. Man kann das so gut verfilmen
1: eigentlich. Das sind ja Geschichten, die das Leben spielen. Ja. So, ähm, ja, sie hat hat dann auch eine Anstellung gefunden und bereits in ihrem zweiten Artikel, es war wohl damals Usus gewesen, sich ein Pseudonym zuzulegen, nannte sie sich dann Nelly Bly und hat diesen Namen dann tatsächlich auch nie wieder abgelegt. Ähm, da man im Pittsburgh-Dispatch allerdings von ihr erwartete, vor allem, ja, ich nenne das jetzt mal also in Anführungszeichen Frauenartikel ähm, zu schreiben, also, keine Ahnung, Kochen, Rezepte und all so, so ein Gedöns, hat sie nach, ich glaube, ein oder zwei Jahren gekündigt. Und ähm, ja, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Sie kam dann irgendwann mal mit ähm, einem Joseph Pulitzer in Kontakt. Sagt der euch was? Ja, ist, glaube ich, der Namensgeber des Pulitzerpreises. Genau, das fand ich so cool. Der war damals Redakteur oder, oder Mitbegründer der New York World. Und ähm, <lacht> Von, von, von Pulitzer wurde ihr eben angetragen, dass sie eine Reportage über ähm, eine Psychiatrie schreiben können, indem sie sich eben für zehn Tage dort einweisen lässt. Und das würde man eben in der New York World ähm, veröffentlichen. Und an der Stelle hat Philipp gesagt, machen wir erstmal nicht mehr weiter mit der Biografie von Nelly Bly, sondern steigen wir ein in die Psychiatrie das richtig in Erinnerung habe. Genau. Äh, kurze Anmerkung, der
0: Pulitzer-Preis ja. ne, für jeden, der das, der den noch nicht gehört hat, ist sozusagen eine Auszeichnung für
1: herausragenden Journalismus und 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 wissenschaftliches Schreiben. Und ähm, also damit ist jetzt nicht gemeint im Sinne also, ähm, boah, das ist jetzt keine Ahnung, wir als Historiker, wir würden jetzt nicht bekommen, nur weil wir eine Arbeit besonders gut irgendwie mit Quellen belegt haben, sondern es geht tatsächlich beim Pulitzer-Preis um den Schreibstil. Also um die Lesbarkeit wissenschaftlicher oder journalistischer Texte. Und ähm, das ist fast schon so ein Qualitätsmerkmal, wenn du irgendwo ein Sachbuch hast, ähm, wo drauf steht, okay, der Autor hat den Pulitzer-Preis bekommen und man das große Glück im Deutschen hat, einen anständigen Übersetzer gefunden zu haben. Dann sind das Bücher, die kannst du abends vom Schlafen gehen lesen. Und
2: die sind einfach hervorragend stilistisch geschrieben. Dafür ist der Pulitzer-Preis gedacht. Und er wird auch an Romane ja. ver äh, vergeben. Das muss man auch sagen, ähm das ist äh, auch gleichzeitig der größte literarische Preis, den man in Amerika meines Wissens bekommen kann. Das heißt, äh, dieses Jahr hat äh, die Nacht, der Nachtwächter äh, von Louise Erdrich, glaube ich, äh, den Preis bekommen. Ich habe angefangen zu lesen, ich bin noch nicht weit gekommen, weil jetzt einige Sachen zwischengeschoben werden. Aber Colson Whitehead beispielsweise äh, hat für ähm, Underground Railroad und Nickel, Boys? Nickel Boys, oder Boys. Underground Railroad. Beide. Er hat für beide jeweils den Pulitzer Preis bekommen. Ähm, also die wichtigsten und besten Romane Amerikas werden dort Jahr für Jahr ausgezeichnet. Ist ungefähr vergleichbar wie der deutsche Büchner Preis oder der britische Booker Preis oder der Prix Grand Cours oder wie er heißt in äh, Frankreich. Wobei man natürlich ehrlich sagen muss, die französische und deutsche Variante sind weniger relevant als der Booker-Preis und der äh, Pulitzer-Preis. Und natürlich der allerwichtigste, der Nobelpreis. Der übrigens in wenigen Wochen noch nicht verliehen, aber zumindest äh, angekündigt wird, an wen er geht. Oder an, ja, welche Frau ihn womöglich dieses Jahr bekommen wird. Genau, das ist kurzer
0: Ausflug. Äh in die Welt der Preise. Ähm, wie ich vorhin schon äh, erwähnt hatte, wollte Nelly Bly eigentlich eine Dokumentation, bzw. eine Reportage schreiben über äh, mittellose Einwanderer äh, in die USA und dementsprechend auf einem Ozeandampfer von Europa nach Amerika fahren, dritter Klasse. Ich glaube, dritte Klasse war die damals unterste Kategorie, die man <lacht> wählen konnte auf einem solchen äh, Ozeandampfer. Das war
1: Jack, Jack auf der Titanic.
0: Ich sag nur... <lacht> Check, check, <lacht> check. Ähm, ja. <lacht> Allerdings hat äh, Joseph Pulitzer das ähm, äh, abgelehnt. Fand, äh, er stand dem Ganzen skeptisch gegenüber, hat dort die Chancen nicht gut gesehen, dass das äh, seine Leserschaft interessiert. Und hat ihr dann angeboten oder sie gefragt, ob sie denn nicht äh, undercover in eine Psy psychiatrische Anstalt äh, gehen möchte, nämlich genau auf Blackwell Island. Und das hat sie, wie wir später auch noch in ihrem Leben erfahren werden, als sehr risikofreudige junge Dame äh, eigentlich oh. sofort angenommen. Und daraufhin entließ er sie mit der, wie wir auch vor, oder wie ich vorhin auch schon angemerkt hatte,
2: der Aufgabe, sich zu überlegen, wie kommt sie da rein. Und wie sie es dann schafft, ist, finde ich, ein großartiges gesellschaftliches Porträt. Amerikas zu dieser Zeit. Ja, ja. Denn im Grunde genommen macht sie nichts anderes, als dass sie in ein äh, Armenhaus für Frauen oder Arbeiterinnenhaus geht. Also für Frauen, die arbeiten, aber ähm, nicht genug Geld haben, um sich eine eigene Bleibe zu suchen und die quasi Tag für Tag äh, bezahlen äh, dafür, dass sie dort unterkommen können und eine warme Speise bekommen wenn sie eben dafür auch noch bezahlen. Aber die Preise sind tatsächlich äh, mit unseren heute nicht mehr zu vergleichen. Ich glaube, 50, 50 Cent kostet eine Übernachtung. Ähm, ich weiß aber auch nicht, wie, wie in welchem Maßstab die Löhne zu der Zeit standen. Also quasi für Tagelöhnerinnen. Und ihre Idee ist grundsätzlich, äh, dass sie sich so befremdlich dort verhält, dass sie irgendwie in die Richtung dieser Irrenanstalt kommt oder psychiatrischen Einrichtungen. Aber nein, ich finde tatsächlich, wir können hier den Begriff Irrenanstalt wählen, weil es hat mit einer medizinischen Seite, es ist eine Verwahranstalt. Denn dort medizinisch passiert dort ja nichts. Ich glaube, da, da muss ich diesmal nicht äh, den vielleicht angemesseneren Begriff verwenden. Medizinisch geschieht eben nichts. Sie kommt äh, dorthin und macht ja, stellt ganz komische Sachen, sagt, sie weiß nicht, woher sie kommt, sucht die ganze Zeit nach ihren Koffern oder erzählt davon, dass sie von ihren Koffern sucht, bleibt die ganze Nacht wach, alle haben Angst vor ihr. Auch das finde ich wieder mal von den Konventionen her oder, ja, die, die gesellschaftlich oder die Normen die es da gibt in dieser Zeit, sie macht jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, es ist, es rechtfertigt ein Einweisen. Also wenn ich für dieses Verhalten, heutzutage sagen wir okay, jemand muss dafür in eine geschlossene Einrichtung, dann kannst du nicht mehr straßenbahn in einer Großstadt fahren. Es ist unmöglich. Ja. Weil, also mit was wir uns heute rumschlagen, Leute, die besoffen irgendjemanden vollbrüllen, das würde ich als wahnsinnig beschreiben, aber andersrum, der, die Person, die sich einfach mit Kopfhörern zu ihm umdreht, ihn kurz mit toten Augen anschaut und dann einfach weiter aus dem Fenster oder auf sein Handy starrt, ist ebenso krank, dass man da gar keine Reaktion mehr zeigt, weil man völlig abgestumpft ist. Äh, nur kurz, um auch unsere Zeit hier nicht völlig kritiklos dastehen zu lassen. Ähm, und das genügt, um ähm, die anderen Bewohnerinnen dieses Arbeiterinnenhauses so weit zu verschrecken, dass sie nicht mehr mit ihr gemeinsam in einem Raum schlafen wollen und Angst vor, sie, vor ihr haben, dass sie sie umbringen oder, gar, äh, oder attackieren könnte. Die Heim... eine hat sogar Albträume richtig, bekommen. Richtig, eine hat sogar Albträume bekommen. Also das ist... Das ist einfach crazy eigentlich. Das
1: fand ich aber eigentlich ganz...
0: Ich fand ganz interessant, diesen, diesen Mechanismus. Es ah, sagt ja auch, es gab eine gute Seele, die hm. sich da rührend um sie gekümmert hat. Ähm, aber wie einfach es letztendlich ist, dort aus Unbequemlichkeit letztendlich abgeschoben zu werden. Und der Mechanismus ist ja der, dass dann einfach die Polizei gerufen wird und die sie einfach mitnehmen und sagen, ja, ja, wir suchen nach ihren Koffern. Ja, ja. Und sie dann einfach irgendwohin mitgenommen wird. Und sie ja bei klarem Verstand ist und dann wiedergibt, was ihr erzählt wird, was gerade passiert. Mhm. Sie kommt auf die Polizeiwache und fragt, was was machen die ganzen anderen Menschen hier? Und ihr wird dann erzählt, ja, die suchen alle nach ihren Koffern, Kommen Sie doch bitte mit. Also wie sie dann auch behandelt wird, ist dann auch ziemlich interessant. Ich fand es
2: vor allem beeindruckend, wenn man manchmal heutzutage Dokumentationen ähm, oder Reportagen aus Altenheimen oder Ähnlichem sieht. Sie spricht und wie mit ihr umgegangen wird, ist wie mit einem Kind. Ja. Und das habe ich teilweise, wenn ich ja. diese Dokumentation heutzutage sehe, und das machen die me meisten Menschen wirklich aus bestem Wissen, nach bestem Wissen und Gewissen, dass sie so, aber sie behandeln ältere Herrschaften wie Kleinkinder. Und sie wird ja auch dann behandelt wie Kleinkinder, die, bei der man, bei denen man das Gefühl hat, ja, die raffen eh nichts mehr, denen können wir irgendwas vom Pferd erzählen, es ist völlig wurscht, was wir der sagen, Hauptsache sie ist ruhig und äh, da kümmert sich dann irgendjemand schon drum. Umso interessanter ist es dann, dass sie zum Richter vorgeführt wird. Ähm, und dieser Richter ist auch eine dieser positiven Se äh, Seelen in der Geschichte, die uns hier, ja wie soll ich sagen, äh, erzählt wird. Denn da heißt es auf Seite 44, Der Richter bat, mich gut zu behandeln und den Leuten im Krankenhaus einzuschärfen, ebenfalls gut mit mir umzugehen und alles ihnen Mögliche für mich zu tun. Wenn wir nur mehr solche Männer wie Richter Duffy hätten, dann würde den armen Unglücklichen das Leben nicht wie ein einziges Jammertal erscheinen. Dass dieser Richter, und das finde ich retrospektiv besonders bedrückend, er weiß genau, was mit ihr passiert. Und diesem, aus diesem Grund sagt er auch, okay, recherchieren Sie, ich will wissen, wer die Frau ist. Irgendwas hat die, ich will sie eigentlich davor bewahren, dorthin zu kommen. denn er weiß genau, wenn sie dort einmal ist, und wir finden niemanden. Sie kommt dort nie wieder raus. Und das finde ich äh, auch beeindruckend.
0: Finde ich auch an ihrem Bericht beeindruckend, wie, wie positiv sie durchaus auch Mitglieder dieser... Ähm, Maschinerie? ...dieses Prozesses, ja, oder dieser Maschinerie äh, hervorhebt. Also sie erzeugt eben nicht dieses Bild dass jedes Rädchen in diesem Getriebe einfach nicht wahrnimmt, wie es diesen Personen gibt, äh, geht. Sondern sie stellt klar und deutlich hervor, dass es dort auch wirklich Personen gibt, denen die Menschen am
1: Herzen liegen. So rum. Ich überlege gerade, dieser, dieser Richter Duffy ähm, Das war so eine, so eine Szene, die auch viel über die damalige Zeit aussagt. Das geht ganz unten auf Seite 37 los. Ähm, man stellt den, man stellt, äh, Nelly, die nennt sich übrigens Nelly Brown, ne? Also das sind, das ist, ähm, ihr, ihr Pseudonym, mit dem sie in die Psychiatrie geht. Ich fand eigentlich ganz niedlich, warum ausgerechnet Nelly Brown wegen der Initialien N.B., Nellie Bly, Nellie Brown. So, so, so war die Gefahr einfach geringer, dass wenn man eben diese Initialien auf ihrer Wäsche ähm, mal sieht, dass sie auffliegt. Ähm, aber wegen, wegen dem Richter Duffy, als er sie vorstellt, ähm, gibt es so eine komische Szene, wo, wo er sagt, was, was für ein armes Kind, sagte Richter Duffy. Sie ist gut gekleidet und eine echte Lady. Ihr Englisch ist perfekt und ich würde wetten, dass sie ein anständiges Mädchen ist. Ich bin mir sicher, dass sie der Schatz von jemandem ist. Äh, und dann dieses... Alle lachten über diese Feststellung und ich selbst verdeckte mein Gesicht mit einem Taschentuch und versuchte, das Lachen zu unterdrücken. Ähm ich habe versucht, mir diese Szene mal vorzustellen. Ich habe keine Ahnung, was daran lustig sein soll. Also das, das ist, ähm wir reden hier wirklich über eine Geschichte, die vor über 100 Jahren spielt, die kulturell von unserer so weit entfernt ist. Ähm Ihr wisst, was ich meine, ne? Und ähm, worauf ich hinaus wollte, mir kam der Richter in diesem Moment überhaupt nicht sympathisch vor. Er,
0: er korrigiert also, sich ja dann gleich. Er meint ja dann der Schatz von einer Frau. Und ähm, was ich mir vorstellen kann, warum auch alle lachten, ist das, was später ja auch ganz häufig passiert. Ähm, es, wird ja häufig, es werden häufig sexuelle Anspielungen gemacht. Ja. Also es wird ihr dauernd irgendwie... Sie wird gefragt, ob sie sich prostituiert hat, ob sie eventuell in irgendeiner Form sich jemanden dargeboten hat für Geld oder nicht gegen Geld. Ähm, es ist ja dann auch in der Anstalt so, dass sie gefragt wird, ob sie nicht einen der Wärter oder ähm, Ärzte nicht äh, bezürzen möchte. Das wird ja auch mit anderen Insassen gemacht. Ähm, also ja. dieses Thema Sexualität spielt dort eine extrem große Rolle, scheinbar in diesem psychiatrischen Getriebe.
1: Ich, ich glaube nicht nur da, das war eher wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich zu, zu Ja. Also Aber hier in
0: dem Fall ja auch einfach besonders deswegen, weil die Klar. so hilfsbedürftig waren und eben sich nicht so schutzlos wehren konnten. Ne? Und das, was Max vorhin meinte, ähm, sie werden wie Kinder behandelt, ist, letztendlich werden sie wie unmündige Personen behandelt. Sowohl Erwachsene wie Psychi äh, psychisch auffällige Personen, sie werden immer so behandelt, als wären sie, sie unmündig. Man beraubt sie sozusagen ihrer Würde als selbstständig agierendes Wesen und sagt... Du kannst nicht mehr, du bist nicht mehr fähig selber zu agieren, also müssen wir für dich agieren und für dich entscheiden.
2: Und ich glaube, hier kommt auch oder hier trägt ist auch so ein hier tritt auch ein Sexismus zutage in einer Gesellschaft, der es für Frauen unfassbar notwendig machte, gebildet, elegant, sprachlich angemessen oder eben sehr arbeitstüchtig zu sein und sich den Normen entsprechend zu verhalten, um eben nicht in diese Maschinerie rein, hinein zu geraten. Und selbst dann, ja. wenn du einen Mann hattest, der welche Gründe auch immer dafür sprachen, dich als geisteskrank oder nervenschwach äh, darstellte, dann hast du verloren. Weil man es nicht mh, oder zumindest in großen Teilen der Gesellschaft äh, ja, die, diese Mündigkeit der Frau, wie Philipp schon gesagt hat, einfach, einfach nicht akzeptiert. Und vor allem bei einer jungen Frau, bei einer älteren Dame vielleicht mag das noch gehen, in welcher Form, aber selbst da gibt es ja zehn in dieser Einrichtung, die schlicht und ergreifend grässlich sind, die wirklich grässlich sind.
0: Und auch diese Mrs. Stannard, das ist, glaube ich, die von dem ähm, Arbeiterinnenheim, die sagt ja auch dann, tun sie das nicht, äh, sagte Mrs. Stannard in offensichtlicher Sorge, also Seite 39 oben, Tun sie das nicht, sie ist eine Dame und sie würde es nicht überleben, wenn sie auf die Insel käme. Das heißt, der Ruf dieser Insel ist war durchaus ja. alles andere als positiv. Also man weiß darum oder vermutet es zumindest, dass auf dieser Insel Geister gebrochen werden. Eher als dass dort jemand geheilt
2: wird.
1: Mir scheint diese Insel, das muss auch so ein geflügeltes Wort gewesen sein, ähm für, 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 für diese irren Anstalt, für die Psychiatrie. Ähm,
2: na, diese Insel ist ja Allein. heute äh, Roosevelt Island. Also quasi wirklich mitten mhm. in New York gele gelegen. Ich habe vorhin nur kurz recherchiert. Ich habe es nicht hundertprozentig gefunden, wo diese Klinik lag und ob es die heute noch gibt. Ähm, aber das ist schon, es gehörte schon nicht mehr, mehr mit zu New York. Also damals war das noch kein Teil von New York. Zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. Dementsprechend ist das wirklich so abgelegen, das, das unerreichbar quasi, weil die müssen ja, fahren ja mit einem, mit einer Fähre rüber. Heute ist das mit riesigen großen Brücken verbunden. Hm. Dementsprechend ist das wirklich so, man wusste, dass die Insel existiert, aber sie war weit genug weg, um anderen Menschen nicht so aufzufallen, dass es deren permanentes, alltägliches Leben bee beeinflusste oder sie behelligte. Aber man wusste, okay, also wenn ich Scheiße baue, Dort ist die Insel, und das ist natürlich äh, tragisch.
0: Allgemein dieser Inselcharakter ne, hat was sehr erinnert sehr stark an Gefängnisse. Also schon einfach dieses Bild davon, eine Insel, da kommst du nicht so einfach runter. Das ist wirklich das, was ich weiß gar nicht, wer von euch das vorhin erzählt, gesagt hat. Es ist eine Verwahranstalt. Also das hat nichts mit So also ähnlich wie Shuttle Einen. Ne? Genau, es geht dort nicht um Inklusion, sondern es geht um Exklusion. Also es ging darum, diese Menschen waren jenseits des Randes der Gesellschaft. Sie wurden auch gar nicht wahrgenommen. Das war ja dann auch, als dann der Bericht ähm, aufkam oder rauskam, war ja auch der Aufschrei relativ groß, dass sich die Leute das nicht vorgestellt haben, wie es dort wirklich lief. Einfach, weil das so weit weg von der Gesellschaft stattfand, weil das einfach kein Gebäude war, was innerhalb der ähm, städtischen, des städtischen Gebiets lag. Und dementsprechend hat
1: von keiner Notiz genommen. Ähm, Max hat es ja gerade gesagt, dass die Insel damals noch nicht zum eigentlichen Stadtgebiet von New York gehörte ähm, und hier muss ich auch nochmal den Anhang des Buches, äh, genauer gesagt die Endnoten, also hier hat man immer mal wieder so ein paar, ja, eben nicht Fußnoten, sondern Endnoten ähm, auch die unbedingt lesen das ist ein wunderbar, wirklich so, so, so ja ich weiß nicht, unnützes Wissen könnte man fast schon sagen in, in Masse, also wenn man wieder richtig klug scheißen will na, ähm, dieses Buch hinten mit seinen, allein schon wegen der Endnoten dahingehend ähm, wirklich, wirklich toll. <lacht> da steht es nämlich drin, dass ähm, die Insel eben nicht zu New York gehörte.
2: Ja. In dem Fall. Was ich ganz interessant
1: also, okay.
0: finde, sie, also, äh, was ich ganz interessant finde, ähm, sie, sie erwähnt das ja auch ganz am Anfang, dass sie nur während dieser ersten Zeit wirklich so tut, als wäre sie geisteskrank. Und sie meint, sobald mhm. sie einmal innerhalb dieser Maschinerie ist, hat sie sich ganz normal verhalten. Und das hat mir vorhin mit der kulturellen Angst, das nicht für gesund gehalten zu werden. Und das entspricht ja auch dem fünften Kapitel für geisteskrank erklärt, Seite 42 unten geht das ja los, wo sie beim ersten Arzt in Anführungsstrichen ist. Und da sieht man schon, was die Untersuchungsmethoden dieser Zeit waren. Sie musste ihre Zunge rausstrecken. Das will ich nicht, antwortete ich ehrlich. Sie müssen aber, Sie sind krank und ich bin ein Arzt. Ich bin nicht krank und ich bin, auch nie, bin es auch nie gewesen. Ich will nur meine Koffer. Und einfach, dann wurde noch der Herzschlag und der Puls gemessen und dann äh, wirft, fragte sie, ob sie Drogen genommen hätte und dann wird plötzlich diagnostiziert, äh, eben, dass sie unter Drogen steht, beziehungsweise, dass sie ähm, Belladonna genommen hat und das war ein schwarzer Tollkirsche sozusagen, ein Medikament gegen Kopfschmerzen und Menstruationsschmerzen ähm was als Heilmittel zu dem Zeitpunkt, also im 19, Ende des 19. Jahrhunderts, noch verwendet wurde.
1: Übrigens ganz interessant, ne? der Arzt an der Stelle ähm, diagnostiziert ja permanent erweiterte Pupillen. Mhm. Ähm, und aufgrund dessen ähm, schli ähm, äh, schließt er ja auf seine Diagnose eben irgendwie, ähm, dass er irgendwie, dass dass sie irgendwelche Stoffe zu sich genommen hätte. Das Interessante ist ja, dass diese Pupillen bei ihr tatsächlich vergrößert waren, weil sie als, äh, wo war es gleich? Sie ist kurzsichtig. Kurzsichtige. Mhm. mhm. Keine Brille. Keine Brille aufhalten. ja das, das kam mir
0: zu gut in dem Fall. Und vielleicht hat es auch noch was damit zu tun, dass sie, wie sie ja die ganze Zeit gesagt hat, sie hat versucht zu
2: starren. Sie hat versucht, nicht zu blinzeln. Das dürfte ja. auch noch sein Übriges getan haben. Und wie grandios die Wirkung ist, wenn man nicht blinzelt, kann jeder nachvollziehen, der sich mal das Schweigen der Lämmer anschaut. Ja. Denn Anthony Hopkins blinzelt in dem Film nicht. Und das... Ähm, das ist gelogen. Er blinzelt...
1: Hin und wieder schon. Der konnte sich nicht komplett Ja, Aber die Wirkung, aber die er Das oder wirklich minutenlang,
2: ja. ja. äh, vor allem in dem ersten Gespräch, das er mit Clarence Starling äh, führt, da blinzelt er quasi nicht. Ich sage quasi nicht, natürlich wird er hin und wieder mal geblinzelt haben, aber die Wirkung, die wir haben, wenn wir drauf gucken, ist halt wirklich: oh Gott, der Typ ist crazy. Also irgendwas stimmt hier nicht. Er macht,
1: er macht das dort übrigens ganz, ganz geschickt, immer dann, wenn er woanders hinguckt, schließt er kurz die Augen. Also es ist streng genommen kein wirkliches Blinzeln ist. Aber genau, wenn er, wenn er frontal irgendwo in die Kamera guckt oder sie anschaut und die Kamera drauf hält, kein
2: Blinzeln. In dem Fall kommt Nelly Bly dann, oder Nelly Brown, dann in dieses Hospital. Äh, dort in Bellevue. ins Bellevue Hospital. Übrigens das älteste Krankenhaus New Yorks. Ähm, ist schon seit ewigen Zeiten dort. Es wird deutlich, okay, Geld gibt es für öffentliche Krankenhäuser gar nicht. Auch das hat sich in den vergangenen 100 Jahren nicht groß geändert in Amerika. Ich mag den Fortschritt dieses und Landes. Und aber auch. Ja. Ähm, und sie unterhält sich mit vielen verschiedenen Personen, die sie dort trifft. Auch eine Frau, die halt auf und zu gibt, ja. Äh, sie war halt aus Überanstrengung krank geworden und ihr... Äh, und dann ist sie einfach in eine in eine von Nonnen geführte Heilanstalt geschickt worden. Aber weil jemand das nicht mehr bezahlen konnte, ist sie dann eben hierher gekommen. So. Und dann werden ihr ganz komische Fragen gestellt. Allen ist klar, irgendwas stimmt mit der Frau nicht. Und dann wird alles darauf projiziert, okay, die muss krank sein. Dass einfach die Diagnostik es nicht hergibt, das zu entscheiden, wird gar nicht gesehen. Aber lustig ist das, was danach folgt, ähm, und ähm, das, wo ich sage, okay, da macht Nelly, Nelly Bleisig heute etwas unsympathisch, aber ich verstehe sie. Ich verstehe sie völlig, denn da heißt es auf Seite 51 <lacht> äh, über diese Frau. Überzeugt, dass Miss Neville geistig so gesund war wie ich selbst, wandte ich mich nun an eine der anderen Patientinnen. Sie schien medizinischer Hilfe zu bedürfen und wirkte auch etwas blöde. Wenn ich auch viele Frauen aus den unteren Schichten gesehen habe, deren geistige Gesundheit nie angezweifelt wurde obgleich sie über kein bisschen mehr Verstand verfügten. <lacht> das macht es manchmal schwer. Ja, es gibt einfach, und ich finde es schön, dass sie das hier so offen sagt, und das wird auch der Duktus der Zeit gewesen sein, das ist ja auch völlig okay, das würde man heute so nicht mehr sagen. Ähm, vielleicht kognitiv zu früh abgebogen oder ähnliches, das finde ich immer ein sehr schöner Spruch. <lacht> oder, es sind einfache Leute, es sind einfache Leute, obwohl du eigentlich nur sagen müsstest, sie sind dumm wie Stulle. Ähm... <lacht> Wie zwei Meter Feldweg. Ja, auch schön, auch schön. Aber das Lustige ist, diese Beschreibung hier trifft auch eins zu eins auf die Schwestern in dieser Anstalt dann zu. Das sind einfach sehr vulgäre, dumme Frauen und sehr plumpe Frauen, die dort arbeiten. Die eigentlich nur... Und sehr bösartig. ...bösartig sind, oh ja. ähm, gewaltvoll, sowohl im sprachlichen als auch im körperlichen und völlig... Ohne Empathie. Und das fand ich äh, krass. Und aber wirklich auch. vollkommen Bitte?
1: Nein, ähm, ich wollte dich jetzt, ich dachte, du wärst fertig. Ich wollte bloß nur äh, ergänzen, vollkommen ohne moralischen Kompass. Korrekt. Also nicht nur empathielos, ähm, einfach
0: unsympathen vom Herrn. Gut, wie gesagt, wenn die aus dem Frauenknast kommen. Man hat halt kaum Personal da gefunden. Das steht im Anhang ja auch mit dazu. Es gab kaum Personal, medizinisches Personal schon gar nicht. Die Schwestern und Pfleger hat man in äh, Gefängnissen requiriert oder rekrutiert, äh, da auch die Bezahlung so schlecht war. Ähm, ja. Und es steht auch auf Seite 51, kurz vor der Passage, die du gerade vorgelesen hast. Und das zieht sich auch durch das ganze Buch. Die Ärzte weigern sich, mir zuzuhören. Mit den Schwestern zu reden, ist völlig nutzlos. Und das ist hier im Bellevue. Und das Bellevue ist vom Niveau her noch über Blackwell Island. Dort gab es auch die ähnliche Probleme. Es war schweinekalt, weil die Heizung zu dem Zeitpunkt noch nicht angemacht wurde. Es gab kaum äh, warme Kleidung. Also auch Decken oder Ähnliches gab es einfach nicht. Und das Essen war, äh, also sie sagte ja selber, dass sie das Essen nicht äh, runterbekommen hat. Und da wusste sie aber noch nicht, was dann essenstechnisch noch auf sie zukommt
2: zu diesen Schwestern noch eine Ergänzung gleich Folgeseite ähm, sie trifft eine sehr hübsche Krankenschwester mit dem Namen Miss Scott ähm, und die ihr schon deutlich macht, okay, was auf sie zukommen wird äh, nämlich dass also sie bittet sie oder sagt ihr unwirsch, dass sie ihren Hut abnehmen solle ich habe nicht vor, meinen Hut abzunehmen ich warte auf das Boot und ich habe nicht vor, ihn abzusetzen und jetzt kommen wir zur empathischen Stelle nun, Sie werden überhaupt kein Boot, äh, auf überhaupt kein Boot gehen. Sie können es genauso jetzt erfahren wie später. Sie sind in einer Irrenanstalt. Und diese droht dann auch gleich. Also Sie können nun also Ihren Hut absetzen oder ich werde Gewalt anwenden und wenn mir das nicht gelingt, muss ich bloß diese Glocke hier berühren, um Hilfe zu bekommen. Werden Sie ihn nun absetzen. Und schlussendlich setzt sie ihn dann, als die Frau weggeht, dann auch ab. Aber es wird deutlich, entweder du machst, was dir gesagt wird, oder es wird dir Gewalt angetan. Es gibt den freien Willen, oder das, was bei uns Würde genannt wird, gibt es nicht mehr. Wenn man in dieser Position angelangt ist, ist es vorbei mit Würde. Vor allem, wenn man an die falsche Schwester gelangt. Und das erinnerte mich, ähm, ich weiß nicht, wie, wie ähm, gut ihr das, den Film noch vor Augen habt, ähm, an einer Flug übers Kuckucksnest. Die Nurse Ratchet, äh, die quasi die Chefschwester ist, hat auf ihre eigene Art und Weise Züge von vielen dieser Schwestern. Die ist nicht ganz so doof. Die ist mehr perfide mit dem, wie sie handelt und ähm, dafür sorgt, dass ihre Station ruhig bleibt. Aber sie ist ebenso fies und unempathisch. Kann ich übrigens das ist nur empfehlen, dass
0: ist ja auch die pure Schikane. Also Es geht ja dann häufig nicht darum, dass die äh, Patienten irgendetwas tun sollen, was den Ablauf verbessert oder was generell äh, gerade zum Tagesablauf gehört oder Ähnliches. Sondern es geht ja dann in der Regel darum, dass sie irgendetwas tun sollen, was den Schwestern gerade in den Kram passt. Zum Beispiel stundenlang auf einer Bank sitzen, ohne sich zu bewegen, einen Hut abzunehmen.
1: Mir, mir erschien das wie, kleine Machtspielchen. Ja. Ja, ähm, wie du schon sagst, es hat überhaupt nichts irgendwie damit zu tun, dass die Leuten irgendwie eine Heilung oder sowas angetan, äh, ja, zuteil wird. Es ging ausschließlich darum, den, ja, eigenen Standpunkt durchzusetzen, um den Frauen zu zeigen, wo sie stehen, nämlich ganz unten, und diese Hierarchie nach oben halt in keinster Weise irgendwie, ja, zusammenbrechen zu lassen. Ja, also. da,
0: wie hieß denn das? Das gab's doch mal, dieses Knastexperiment. Ähm, wo Probanden mhm. eingeschlossen wurden in, einen, in, einen, äh, in ein Gefängnis und ganz, ganz normale Leute. Leute Uns wurde ausgelost, wer die Wärter sind und wer die Insassen sind. Also da ging es ums Gefängnis, nicht um eine ähm, psychiatrische Einrichtung. Und das Experiment, ich bilde mir ein, es wurde sogar abgebrochen, ja, weil ja. sich eben genau solche Schikanen etabliert hatten. Weil die Wärter irgendwann angefangen haben, obwohl es ganz, ganz, die wurden vorher befragt auch, es waren ganz stinknormale Menschen, die keinerlei Anzeichen von Gewalt gegenüber anderen ähm, erahnen ließen. Und nach einer Weile, die sollten einfach nur einen ganz normalen Gefängnisalltag durchspielen. Und nach einer Weile fingen die an, die Insassen zu misshandeln in irgendeiner Form. Psychisch wie physisch. Mhm. Und als das zu so krass wurde, hat man das Experiment dann abgebrochen. Und genau daran erinnert mich das. Also an dieses, sobald du die Möglichkeit hast, Macht auszuüben gegenüber jemanden, ja. kannst du theoretisch, und das ist das Erschreckende daran, es kann jeder sein, der das dann tut. Weil es gibt ja, gibt ja immer diese Fragen, warum, warum waren äh, KZ-Aufseher so brutal? Warum sind ähm, Justizvollzugsbeamte äh, im Strafvollzug äh, teilweise so brutal zu den Insassen. Warum quälen Wärter bzw. Schwestern oder Pfleger ihre Patienten? Wie, wie kommt sowas?
2: Ich glaube, das äh, ist eine das muss ja ein anthropologische Konstante. Konstante, wenn man Menschen Macht über andere Menschen gibt. Und zwar unmittelbare Macht, ohne Checks and Balances, wie man so schön sagt. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden das auch vielleicht mal von dem einen oder anderen Lehrer erfahren haben oder Lehrerin, dass da Gewalt nicht unbedingt auf körperliche Weise, das hoffe ich, ist nicht der Fall gewesen in unseren Zeiten, aber doch zumindest auf psychische Weise ausgeübt wurde, wenn nicht das gemacht wurde, was man wollte. Jetzt ist es natürlich immer ein Unterschied, ob man sagt, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, du schreibst dir nochmal ab, das kann der ein oder andere schon als Gewalt verstehen. Oder ob man jemanden bewusst bloßstellt. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, äh, da habe ich immer die Hoffnung, dass den Beruf, den ich ausübe, viele Menschen machen, die mit ein bisschen Empathie gesegnet sind, um eben in diese Falle nicht zu tappen. Plus heutzutage meine persönliche Einschätzung Dadurch, dass, man, dass Schüler nicht mehr machtlos sind und dass es eben diese Checks and Balances über Eltern und so weiter gibt, passiert es nicht mehr ganz so häufig. Aber wenn wir uns an Schule vor 100 Jahren oder 50 Jahren erinnern, da ich glaube, selbst 30 Jahre reichen, da sind gewalttätige Handlungen auf körperliche und seelische Weise absolut an der Tagesordnung. Und ich glaube, die pa passieren auch heute noch, aber eben in einem deutlich geringeren Maß.
0: Also selbst bei uns gab es das in einem Abgemilderten Maß, aber es gab halt die klassischen Tafelkontrollen. Dann entweder nach zwei Möglichkeiten: entweder ähm, hat die ganze Klasse eine Kurzkontrolle geschrieben, und einer oder zwei sind hinter die Tafel gegangen und mhm. mussten dort mitschreiben. Oder es wurde jede Stunde jemand vorgeholt, an Geografie war er beliebt, an die Stumme-Karte oder sowas und dann abgefragt, wo liegt das, das und das. Oder eben Mathe, Mathe das, das Gleiche, jemand musste vor und dann wurden Aufgaben gestellt und musste rechnen. Und der, der vorne war, wurde benotet. Und es gab durchaus die Momente, wo es mehrmals im Schuljahr immer wieder die gleiche Person getroffen hat und das war jetzt nicht das Mathe-Genie, das dann vorne stand und wo man sich positiv was hätte abschauen können, sondern das war der, wo man wusste der wird davon jetzt mit Ach und Krach scheitern und der wurde dann zwei, dreimal hintereinander, also in darauf folgenden Stunden wieder vorgeholt und durfte nochmal ob da nun pädagogisches, eine pädagogische Maßnahme dahinter stand, ist nur die Frage aber das hat für mich mehr was mit ähm, Plackerei zu tun
1: Sagt viel aus über den Charakter
2: des Menschen, ne? Des Lehrers. Ich, ich hoffe ja immer Max, an oder Max. glaube an das Gute im, im Lehrer oder in der Lehrerin äh, und dass die Lehrkraft gedacht hat, naja, der kriegt jetzt einfach noch eine zweite Chance, damit er das wieder gut machen kann oder ne, damit das ausgleich oder sie es ausgleichen kann. Das Problem an der Sache ist, hm. wenn jemand von Mathe keine Ahnung hat oder Rechtschreibung nicht so gut ist, dann wird er beim zweiten Mal, wenn er nicht extrem plötzlich sich geändert hat oder ein LRS-Schüler, das wäre jetzt das klassische Beispiel, den stellst du nicht an die Tafel. Oder wenn du es machst, dann machst du das, äh, um musst du so wertschätzend sein, um das irgendwie auszugleichen, denn der weiß ja, ich bin nicht so gut darin. Der ist dadurch noch mal aufgeregter und es wird ihm noch schwerer fallen. Ich persönlich habe gar kein Problem damit, Schüler vorzuholen und auch mal eine mündliche Leistungskontrolle oder ähnliches zu machen. Aber man muss eben dann dafür Sorge tragen, dass es, dass es denen so gut wie möglich vorgeht dass die eben nicht, weil unter Strom können wir alle schlecht arbeiten. Ja, also wenn ich jemanden so extrem unter Druck setze, da kann ich, selbst das Mathe-Genie, wenn es sich nicht seiner völlig oder seiner Fähigkeiten völlig sicher ist, kann davon scheitern. Ja, das ist nicht das leichteste der Welt und jeder von uns weiß, wie sich das anfühlt, wenn man mal bei einer Gedicht-LK oder ähnlichem vorne stand. Normal ging das einfach, aber plötzlich, wenn man vorne steht, ist es eben doch was anderes. Und dessen muss man sich dann als Lehrkraft auch immer bewusst sein, was bedeutet es vielleicht sogar für einen pubertierenden Schüler gerade, vorn beim Lehrer zu stehen. Das kann wirklich in Tränen oder in, in absoluter Aggression ausarten. Ne? Also wenn ich jemanden mit dem Rücken zur Wand stelle und weiter Druck ausübe, muss das nicht positiv enden. Das wird in vielen Fällen negativ enden. Und das ist äh, echt tragisch, deswegen muss man da ganz, ganz doll aufpassen. Vor
0: allen Dingen brauchst du halt äh, Personal, das das auch gut beobachten kann. Also bei uns gab es das sowohl beim Vorsingen, und da hätte ich meine Musiklehrerin damals, glaube ich, steinigen wollen. Ich habe Vorsingen immer gehasst wie die Pest. Das war, das war so das absolute, ich hätte alles getan, um Vorsingen zu umgehen. Und dann wurden wir natürlich einzeln vorgerufen und dann musst du singen und sie hat uns auf dem Klavier oder auf dem Flügel begleitet. Und es war mal wieder soweit. ich musste vorgehen und ich habe was macht man natürlich, man startet nicht in die Klasse, sondern man sucht sich einen Punkt, startet da drauf, in meinem Fall war das irgendein Fleck auf dem Flügel, startet da drauf, rasselt das runter und setzt sich wieder hin und sagt, danke, ist mir komplett egal, was das für eine Note wird, ich will es einfach nur hinter mir haben. So Und die Musiklehrerin, so, das hat mich das Lied zu Ende singen lassen, hat gesagt, so, jetzt singst du das nochmal und jetzt guckst du mal lebhaft dabei in die Klasse. Ja, das sind einfach die Momente, wo du dann denkst, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und auch unser, unser Geografielehrer, das war auch eine ganz beliebte Masche von ihm, eine stumme Karte. man hat gefragt, ja, wo ist ein, keine Ahnung, der Ural? Und dann stand dir mir vor und sagt, hier. Meint er, nee. Und selbst wenn der aufs Richtige gezeigt hat, meint er, nee. Na doch, ist doch hier. Nee. Na, aber, aber was ist doch hier? Nee, hier ist Dresden. So das ist dort. Jetzt weißt du sowas, ne? da steht einer vorne, der, dem, dem läuft der Angstschweiß runter und du machst mit solchen Spielchen, machst du den einfach nur noch, der hat es nicht böse gemeint und der war, hat das, auch, das war auch kein Problem letztendlich, aber es war eine Art der Schikane, die nicht jeder lustig fand und vor allen Dingen nicht jeder, der da vorne stand. Und das sind so Dinge, das es hat einfach mit Feinfühligkeit, das sind, die wollen auf eine gewisse Art lustig sein oder im, im Fall der Musiklehrerin auch wirklich helfen, so nach dem Motto, die haben halt diesen diesen Drang, den Schüler besser zu machen, da nochmal was rauszuholen, aber kriegen sie überhaupt nicht mit, dass der da vorne gerade einfach sich so massiv unwohl fühlt. Ja, das
1: ist die Empathie. Sorry, Alex, äh, du. Nein, alles, alles, alles gut. Ähm, ja, aber es gibt natürlich auch diese ganz harten Hunde. Ich kann mich doch um meine Grundschulzeit erinnern. Unser Biolehrer, der du mal Mist gebaut hast, ähm, hat dir gerne mal ein Stück Kreide warst dann, Gott sei Dank, bloß geworfen. Ähm, an sich ja auch schon eine Form von, von Gewalt. Aber ähm, das Ganze dann natürlich gekrönt davon, ähm, dass man ihm dieses Kreidestück dann nach vorne zu bringen hatte. Walk of Shame. Mhm. Also das ist äh, aber egal. Jetzt sind wir so weit weg. Kommen wir zurück zu körperlichen Qualen. Genau.
0: Nee, erstmal seelischen, denn der erste Arzt, nee, der zweite Arzt, der dann zu ihr kommt, also es kommen ja regelmäßig Ärzte zu ihr. Und auf Seite 55, das ist noch in Bellevue, ähm, fragt man sie dann, ob sie denn äh, außer, von, von außerhalb der USA käme. Und dann stellt sie heraus, sie kommt von Kuba. Und dann fragt er sie, sagen sie, verdienen sie ihr Geld auf der Straße? Und ich verstehe nicht, erwiderte ich zutiefst von ihm angewidert. Ich meine, haben sie Männern gestattet, sie auszuhalten? Und sie schreibt dann, mir war danach, ihm ins Gesicht zu schlagen, aber ich musste meine Fassung bewahren. Ähm, das ist genau das, was ich äh, am Anfang ansprach, dieser... Sexismus, der hier durchkommt, ihr wird immer wieder okay. unterstellt.
2: Ja, Max? Ich möchte die Szene nur noch fortführen, denn diese Fragen dienen ja quasi null. Dem also was, was will er damit erreichen? Er will ihre Background-Story kriegen. So weit, so richtig. Da kann man nicht, kann nicht noch mit, mitgehen. Aber sie schreibt dann eben weiter, nach vielen weiteren genauso Nutz- wie sinnlosen Fragen, ließ er mich in Ruhe und begann mit der Krankenschwester, in Klammern, das steht jetzt nicht hier, vor der Patientin zu sprechen. Eindeutig verrückt, sagte er. Für mich ist das ein hoffnungsloser Fall. Sie gehört an einen Ort, an dem sich jemand um sie kümmert. Als würde die Patientin das nicht mitbekommen. Und wie oft sie in diesem Buch von Ärztinnen, nein, nein wir müssen nicht gendern, von Ärzten, als hoffnungsloser Fall betrachtet wird, obwohl die keinerlei Frage zu ihrer neurologischen oder psychologischen Verfassung stellen, sondern nur zu Background-Stories, da verstehe ich dann eben... Dass sie, dass sie folgendes Urteil fällt, nämlich, und so kam ich an meinem zweiten medizinischen Experten vorbei. Danach hatte ich eine geringere Achtung vor den Fähigkeiten der Ärzte als jemals zuvor und eine umso größere vor mir selbst. Ich war mir jetzt sicher, dass kein Arzt sagen konnte, ob ein Mensch geisteskrank war oder nicht, solange der Fall nicht besonders heftig ist. Oder war. Und da kommen wir nämlich an einen Punkt, der auch heute noch sehr relevant ist, denn wir wissen ja, Menschen, die in Sicherheitsverwahrung sind und im Gefängnis müssen, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin nicht Jesus, ähm, müssen immer wieder überprüft werden, ob sie nicht doch entlassen werden können oder zumindest resozialisierbar sind. Ich glaube, alle zwei Jahre passiert das. Und die Psychologen müssen dann feststellen, okay, ist diese Person wieder gesellschaftsfähig oder zumindest in irgendeiner Form eingliederbar. Und die Idee der Sicherheitsverwahrung ist ja, dass eben genau das nicht passiert. Das heißt also, es ist quasi unmöglich, jemals wieder aus dieser Sicherheitsverwahrung rauszukommen. Beziehungsweise, das kann auch gesellschaftlich nicht gewollt sein. Weil Menschen, die diese Bestrafung bekommen, sind davor schon durch zehn Gutachten gelaufen, gefühlt, in denen denen attestiert wurde, das sind zutiefst manipulative Menschen die imstande sind, jeden um den Finger wickeln zu können, die krank sind und die wahrscheinlich für jeden otto verbraucher der die, sich mit denen unterhalten würde, für den das jetzt, na, also der jetzt auch so ein Urteil fällen müsste, wo die sagen, Hä, der ist ja ganz normal, der trotzdem nicht gesellschaftsfähig ist. Aber jetzt stellen wir uns vor, dort wäre jemand unschuldig drin. Mit diesem Vorwissen, das wir über diese Person haben, wir könnten den trotzdem nie freilassen. Weil wir die manipulative Seite ganz schwer nur einschätzen können. Da sieht man, wie schwierig es ist, über die geistige Gesundheit von Menschen zu urteilen, bei denen es jetzt nicht, und das schreibt sie ja hier auch, völlig offenkundig ist, dass sie nicht alle Nadeln an der Tanne haben. Ja, also schwere Schizophrenie ja. oder ähm, wo man sagt, okay, die Person, das, das ist offenkundig, dass da was nicht stimmt. Aber ähm, Sadismen oder ähnliches, das ist schwer festzustellen, wenn man nicht Ergebnisse schon sieht. Und gewisse Narzissten, ähm, die mit hoher Intelligenz äh, ausgestattet sind, denen wird man es nicht anmerken, bis sie eben die ersten 10, 15, 20 Menschen umgebracht haben. Ja. Plus, ja. Fällt mir gerade ein. Ich, äh, vor <lacht> vier, fünf Wochen, ich war im Urlaub und da habe ich morgens so eine Zeitung gelesen. Das war wunderschön. Ähm, da war ein Artikel darüber, es gibt wohl Prädispositionen für mh, Gewaltverbrecher. Nennen wir es mal so psych äh, psych psychologisch auffällige Menschen, die dazu neigen, Gewaltverbrecher zu werden. Und der Mann, der das rausgefunden hat, hat diese Prädisposition auch. Und hat sich natürlich die Frage gestellt, warum, also der, 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 es gibt da ganz viele verschiedene Tests, psychologische Tests, die man machen kann. Und er stellt fest, okay, in vielen dieser Tests schneide ich auch so ab wie andere Personen, die dann zu Gewaltverbrechern geworden sind. Aber ich habe niemals das Bedürfnis gehabt, sowas zu tun. Warum passiert es mir nicht und den schon? Und seine Lösung dieser Sache ist, dass eben die familiäre Seite, dieses Urvertrauen, das man in seiner Jugend fassen sollte oder vor allem in seiner frühesten Kindheit, das ist bei ihm gegeben und bei anderen Menschen, die eben auch diese Prädisposition hatten, nicht, die sind eben noch, was weiß ich, missbraucht worden, vernachlässigt und so weiter. Da konnte sich das nicht aufbauen. Sie sind nicht in ihrer positiv, gemeint jetzt, Bubble mal gewesen, und die kommen dann eben ab vom rechten Pfad. Und er konnte eben Professor für Neurowissenschaften, und ich weiß nicht mehr genau, wie es war, werden. Und das herausfinden, das fand ich unfassbar spannend. Das wollte ich nur noch ergänzt wissen. Hm.
0: Mhm. Man kann den Ärzten eigentlich hier nur wenig Vorwürfe machen. Ne? Also, man, also rein, rein fachlich wenig Vorwürfe machen, denn sie, sie wissen es halt tatsächlich einfach nicht besser. Aber sie bemühen sich auch nicht. Bis auf Ausnahmen. Das muss man dazu sagen. Und auf Seite 60 unten dachte ich so ein bisschen hier, hier haut es aber ganz schön auf den Schlamm. Also sie schreibt, die Glocke des Krankenwagens, der neue Unglückliche ins Krankenhaus brachte, klang wie das Grabgeläut der Freiheit und des Lebens. Da dachte ich mir, hier haut es aber ganz schön auf den Putz. Aber sie trifft es eigentlich vollkommen auf den Kopf. Also sie trifft den Nagel einfach auf den Kopf. Es ist wirklich, hm. Die Freiheit ist, ist aus. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Nicht nur körperliche, als auch geistige. Ähm, um ein bisschen voranzuschreiten, äh, mal abgesehen davon, dass das Essen schlecht ist und dass äh, dann auch hin und wieder darüber gelacht wird, also wenn sie sich bei den Ärzten darüber beschwert, dass das Essen schlecht ist, weil die es genau <lacht> wissen, äh, kommt sie dann relativ flott nach Blackwell Island? Und dort, oder habt ihr noch was davor?
2: Ich hätte nur noch. <lacht> nee. Nee. Ergänzt, das dass der Klauen. Fahrer, der sie dorthin bringt, wohl eine unfassbare Alkoholfahne hatte, um nochmal nachzuzeichnen, ja. was das für Menschen sind, die eben in diesem ganz, in dieser Maschinerie arbeiten. Ne? Alkoholiker, Schwerst, Schön. also wirklich ja, problematische Personen, denen man die Pflege womöglich wirklich kranker Menschen einfach nicht anvertrauen darf. Also das ist ja, das sind die, die wehrlosesten Menschen, die es gibt im Zweifel, weil sie eben geistig krank sind, die, die, krank, die wirklich krank sind. Und denen diese Aufgabe zuteilwerden zu lassen, ist natürlich grob fahrlässig. Was ich ganz
0: interessant finde noch, das spielt das, das ganze Buch eine Rolle über. Zwei Dinge erwähnt sie immer wieder, die scheinbar für sie essentiell sind. Das sind einmal Tischtücher, das ist für sie ein, ein, ein Merkmal der Zivilisation, was denn so ein Tischtuch ausmachen kann und Salz. Weil es wird ganz oft von ungesalzter Rinderbrühe, ungesalzter Suppe etc. gesprochen. Also das sind so diese, diese Grundlagen, die, äh, die für sie dort mit reinzählen. Und wenn wir überlegen, was wie, wie selbstverständlich für uns Salz ist, ähm, kann man sich ungefähr vorstellen, wo dort die Messlatte für den Standard dieser Einrichtung lag.
2: Die nächste Textstelle, die ich mir markiert habe, befindet sich auf Seite 88. Wir hatten ja den groben Ablauf schon geschildert. Aber äh, Frau blei oder Frau Brown ähm, lässt nicht locker und beschwert sich immer wieder über die Umstände, die ihr dort auffallen und unter denen sie auch selbst zu leiden hat. Und sie fragt eben nach einem Nachthemd, ja, weil es unfassbar kalt ist dort. Die werden einmal die Woche gewaschen, aber mit unfassbar kaltem Wasser alle in dem gleichen Becken. Sie trocknen sich alle mit denselben Handtüchern ab und ich kann hier dem, denselben sagen, weil es wirklich dieselben sind, ob sie jetzt Hautödeme haben oder eben nicht, was sie furchtbar unhygienisch und ekelhaft findet und weswegen sie sich mit ihren eigenen Sachen abtrocknet. Ähm, und sie bittet eben darum, was warmes und eben ein Nachthemd zu bekommen. Und dann antwortet die eine Schwester, so etwas haben wir nicht in dieser Anstalt. Und sie antwortet, ja, aber ohne möchte ich nicht schlafen. Nun, das interessiert mich nicht. Sie sind nun von nun an in einer öffentlichen Anstalt und sie brauchen nicht zu erwarten, überhaupt irgendwas zu bekommen. Das hier ist die Wohlfahrt und sie sollten dankbar sein für das, was sie bekommen. Und clevererweise wird entgegnet, aber die Stadt bezahlt für den Unterhalt dieser Orte und sie bezahlt Leute dafür, freundlich zu den Unglücklichen zu sein, die hierher hergebracht wurden. Nun, sie brauchen hier keine Freundlichkeit zu erwarten, denn die werden sie hier nicht bekommen, sagte sie, verließ das Zimmer und schloss die Tür ab. Und der Witz liegt darin, finde ich, in dieser ganzen Szenerie. Es wird immer wieder gesagt, ja, ihr könnt nicht mehr erwarten, dass hier ist bloß die Wohlfahrt. Und es spricht für mich... Für eine Gesellschaft oder eben gegen eine Gemeinschaft und Gesellschaft, egal in welchem Land, dass ist hier Amerika ist, passt natürlich sehr, sehr gut, dass sie sagt: Naja, also seid froh, dass ihr überhaupt was bekommt. Das ist nur was, was, was eben, ja, ihr liegt der Gemeinschaft eigentlich nur auf der Tasche, seid froh, dass ihr überhaupt was kriegt. Und es spricht nicht für Gesellschaften, wenn sie die schwächsten Mitglieder, die es in ihr gibt, als Schmarotzer Brandmarken, wenn was anderes passiert ja ja nicht. Ja, mehr habt ihr eh nicht verdient. Ihr macht nichts. Ihr kostet nur Geld. Ähm, und das ist ein Gesellschaftsbild, das häufig auch immer wieder in Deutschland mal äh, zutage tritt, wenn es um die Betreuung von ja. geistig körperlich Beeinträchtigten geht, wenn es um Inklusion geht, in welcher Form auch immer, auch von älteren Menschen, in, von Pflegebedürftigen Menschen. Mhm. Aber auch von, von Schülerinnen und Schülern, die vielleicht besonderen Förderbedarf haben. Ja, äh, sei da froh, dass er überhaupt... Irgendein. Das Problem ist, alle diese Menschen haben Recht auf ein würdevolles Dasein. Und jetzt könnte man die große Debatte aufmachen, es gibt ja diese behinderten Werkstätten, wo die Beeinträchtigten äh, für 1,20 Euro die Stunde arbeiten. Und dann wird sich immer wieder aufgeregt und gesagt, okay, das ist nicht Mindestlohn. Warum kriegen die nicht Mindestlohn für die Arbeit, die sie dort machen? Eine nachvollziehbare, wie aus meiner Sicht völlig verquere Vorstellung. Der Mindestlohn bezieht sich auf ein Wirtschaftssystem, wo Menschen für ihre Arbeit Geld bekommen. Die werden nur eingestellt, wenn sie gebraucht werden. Die Arbeit, die quasi in diesen Werkstätten gemacht wird, ist ja aber die, die ist nicht Teil dieses Wirtschaftssystems. Sie fußt auf der Bezahlung, die die Wohlfahrt abgibt.
0: Jein, stimmt nicht ganz. Es gibt mittlerweile, äh, mal abgesehen, das kommt immer auf den Grad der Behinderung an. Se also Mein Bruder arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Ähm, und ich habe ein CV auch in einer gemacht. Äh, es gibt Behindertenwerkstätten, die Zulieferer für die Industrie sind. Ja, die machen zum Beispiel, ähm, die, wo ich gearbeitet habe damals, äh, das sind ganz einfache Arbeiten. Natürlich gibt es die Behindertenwerkstätten, wo getöpfert wird oder wo, ähm, wo sowas passiert, wo Kunsthandwerk oder irgendwas in der Art produziert wird, das dann verkauft wird für einen Obolus, das dann in die Kasse geht sozusagen, des Heims etc. Ja? Das kommt dann halt immer auf die motorischen Fähigkeiten der ähm, Behinderten an, die dort arbeiten. Ähm, aber dort bei uns wurden zum Beispiel von Fußraumheizkanälen die Dichtgummis reingedrückt. Die haben den ganzen Tag nichts, das, das ist so ein Plasterformstück gewesen, das ist ein äh, Lüftungskanal, der wurde unten ins Auto eingebaut. Da geht die warme Luft durch, die dann den Fußraum beheizt oder kühlt, je nachdem. Und die Katze dreht hier gerade voll am Rad. Ähm, und da muss ein Dichtgummi rein und die haben sozusagen den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer in die Dinger ein Dichtgummi reingedrückt. Und dann hat kistenweise das Zeug voll gemacht. Oder von Modelleisenbahnen, Spur TT oder keine Ahnung irgendwas, die Spurbreite der Räder getestet. Da gab es so eine kleine Schräge, die hatte genau eine Normbreite und darauf wurden die Räder, also die Achse samt Räder, draufgesteckt. Und wenn sie runterrollten, dann waren sie gut und durften sozusagen in den Verkauf. Wenn sie stecken blieben beziehungsweise nicht drauf passten, waren sie zu schmal und durften nicht in den Verkauf und wurden aussortiert sozusagen. Also das sind solche Arbeiten, die durchaus einen wirtschaftlichen Mehrwert bieten, die natürlich auch von Maschinen gemacht werden können. Ne? Keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist diese, diese Arbeit Teil eines wirtschaftlichen Systems. Also sie hat einen Nutzen. Also sie ist nicht pure Beschäftigungstherapie. Niemals würde ich das absprechen. Naja, es, gab, es, gab ja, es gibt ja auch viele Konzepte, die nur darauf sagen, wir, wir brauchen... Sie müssen motorisch gefordert werden, sie äh, brauchen eine sinnvolle Beschäftigung und zwar keine, wo sie ähm, sich irgendwie drauf ausruhen können, sondern auch, wo sie nicht nur motorisch, sondern natürlich auch ähm, geistig gefordert werden, Aber
2: weil man will, die, die Menschen da auch müssen. Aber dann sagen, die Arbeit mit diesem Dichtring dort eindrücken, ist vielleicht eine motorische, aber keine Herausforderung, wo ich jetzt sage, okay, also das ist ja wirklich nur Fließbandarbeit. Also das hat ja mit, mit Beschäftigungstherapie ja. dann quasi nichts mehr zu tun, denn du machst stundenlang, Tag für Tag, die gleiche ermüdende Arbeit.
0: Aber, ne, ja, stimmt, nein, die haben immer durchgewechselt. Ah, Rotationsprinzip. Das ist ganz cool dort gewesen, die haben sozusagen genau immer zwei Monate lang das eine gemacht, dann wurde weitergewechselt und je nach, wie gesagt, je nach Fähigkeiten. Das wirklich Bedeutende daran ist aber, dass, ähm, dass die, die haben sich gefreut darüber, weil das, was ihr macht, das ist draußen in den Autos drin. Und da waren die so stolz drauf, dass die einen Teil von diesem Auto gebaut haben, dass darüber natürlich auch eine gewisse Wirkung ähm, zustande gekommen ist. Das, also das gibt, es gibt ihnen das Gefühl, in dieser Gesellschaft gebraucht zu werden. Und das ist natürlich auch etwas, was wir alle ja haben wollen. Wir wollen ja in irgendeiner Form Anerkennung durch die Gesellschaft erfahren. Ob das nun über unsere Arbeit ist, wir wollen es ja irgendwie über irgendwas definieren. Und das, das ist so ja geht's, Wertschätzung sind, auch
1: Wertschätzung. Genau, Wertschätzung. Das sind, das sind auch alles nur Menschen. Und, äh, da lässt sich ja eigentlich der, der Bogen wieder schließen. In diese Diskussion sind wir eingestiegen, ähm, weil wir über die Wirtschaftlichkeit solcher Maßnahmen sprechen. Und die wäre ja in dem Fall, den Philipp hier erzählt hat, ja durchaus gegeben. Genau.
0: Wenn auch im geringerem Umfang und natürlich ja, auch... Äh, ganz klar. Ja. Also das finde ich halt immer einen, einen sinnvollen Ansatz. Und, aber wenn um, du den, um, den Menschen mit der Wertschätzung zum, entgegenbringen kannst.
2: Um zurück zum Buch zu kommen, ich möchte äh, bei einen letzten Satz von mir dazu. Wenn jemand, ähnlich wie Philipp, da mehr Ahnung hat, also ich würde es immer auf den Einzelfall ankommen lassen, aber so viel nur dazu. So, das ist das, ich glaube, man kann das nicht äh, plakativ für alle sagen, aber eben äh, für vereinzelte kann man das durchaus sagen. Aber das merkt man ja dann auch im Buch. Die Insassen dieser, dieser Anstalt haben keine Beschäftigung. Keine.
1: Ja, Außer Ausnahmen. Na, es ist ja, immer es mal wieder von, von Nähen, ähm, glaube ich, taucht an zwei ja, oder drei Und sie Stellen putzen auf. die Räume der Pflegerinnen
2: ähm, äh, und so weiter. Aber sie haben ja sie jetzt übernehmen. keine... Ja. Zielgerichtete, selbstbestimmte ja. Arbeit, sondern sie werden eigentlich wie Häftlinge äh, behandelt. Nur, dass Häftlinge. Ja, nicht eigentlich, sie werden wie Häftlinge behandelt. Primär, wenn sie ja dann, ich sag mal, zu gefährlich sind, dann gar nichts mehr machen, aber sie werden ja einfach quasi dazu gezwungen, so diese Arbeiten zu machen. Und da muss man natürlich sagen, im Grunde genommen haben sich all diese Menschen dort nichts zu Schulden kommen lassen, sonst wären sie ja in einem Gefängnis. Sie sind krank. Und sie dann wie Häftlinge zu behandeln, ist natürlich schwierig, würde ich jetzt mal so sagen. Und es ist nicht mal so, dass es wie in einem, also doch zum
0: Teil ist es wie es in Gefängnissen natürlich der Fall ist, was Alex gerade schon sagte. Es gibt die Häftlingsarbeit in dem Fall, wir können sie glaube ich hier auch in dem Fall so nennen, äh, mit, dem, mit der Näherei. Aber sie müssen auch die Arbeiten der Wärter, äh, Wärter bzw. der Schwestern übernehmen der Betreuerin gewissermaßen. Also sie, eigentlich sollten die Betreuerin äh, dafür zuständig sein, dass die Wäsche gewaschen wird und dass es geputzt wird. Aber das lassen die auch schön die Insassen machen. Und das ist halt so dieser Punkt dieser Ausbeutung. Also, und dann hatten wir das auch mit dem Essen vorhin. War jetzt ein bisschen komisch, die Überleitung, ich gebe es zu. Ähm, es kommt an einem gewissen an einem Punkt dann später noch, äh, da wird, kommt die Sprache darauf, was die Betreuerin denn essen. Weil sie zufällig einen Blick in die Küche werfen kann und dort sieht sie dann Obst, Nüsse, Butter, frisches Brot, Fleisch, Gemüse, das ganze, das ganze Paket und die bekommen teilweise schimmliches, altes Brot, äh, irgendeinen 15-mal aufgekochten Teesud. Ähm, und das kommt auch im Nachwort dann Fl zur Sprache, dass viele. Und dann wird es da, einfach richtig creepy. Viele ähm, Insassen in einer solchen äh, Irrenanstalt unter Skorbut litten, also Vitamin-C-Mangel, was normalerweise äh, ja in früheren Zeiten hauptsächlich Seefahrer betraf, die einfach äh, keine äh, Vitamin-C-Quelle zur Verfügung hatten. Jedenfalls zu Beginn nicht, bis man rausgefunden hat, wo, was Skorbut ist und wie man es bekämpfen kann. Und das ist einfach schon, das, das zeigt, wie prekär die Lage dort ist. Weil Vitamin C, wir merken das jetzt, äh, es gibt zwar jede Menge Nahrungsergänzungspräparate, die uns sagen, hier, nimm Vitamin C zu dir. Aber letztendlich jeder Ernährungswissenschaftler und auch wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, merkt man, dass man eigentlich eher einen Vitamin C-Überschuss hat mit der Nahrung, die man zu sich nimmt. Selbst wenn man nur das Mindeste aufnimmt und dann weiß man einfach schon, wie massiv problematisch die Ernährung dort war. Also es war auch nicht selten, dass dort ähm, Patientinnen schwer erkrankt sind aufgrund von Unterernährung. Und wir müssen, ich glaube, ähm, es behaltet euch mal im Kopf diese einzelnen Faktoren. Also wir haben jetzt, aber also wir haben jetzt eine, eine sehr hohe Rate an Nichtbeschäftigung, gerade für den Geist. Wir haben eine extrem schlechte Ernährung. Wir haben eine schlechte Zustände, was die ähm, Beheizung äh, angeht, der Räumlichkeiten. Das ist oft schweinekalt. Und wir haben eine ziemlich miese Ausstattung, was äh, sowohl die Betten als auch was die Klamotten anbelangt. Plus sadistische Wärterin. Das muss man alles mal zusammen. Also es geht um die geistige Gesundheit. Das heißt, selbst wenn man geistig gesund in so eine Einstalt reinkommt, sind das erstmal schon mal fünf Punkte, die über einen längeren Zeitraum durchaus dazu beitragen, dass man seine geistige Gesundheit verlieren kann. Und es kommen noch ein paar mehr dazu, wie
1: wir gleich ähm, bemerken werden. Das, das, das klang jetzt so, als hättest du gleich den nächsten Punkt. Sag mal an.
0: Ja, ich dachte, ich wollte euch eine kurze Gelegenheit geben, meinen Monolog <lacht> zu unterbrechen. Ähm, noch eine, ich hatte nämlich noch eine Stelle kurz bevor, die von Max kam, nämlich Seite 74, der letzte Absatz unten. Und zwar der Fall der Mrs. Luise Schanz, äh, der Deutschen. Weil ähm, wir ja vorhin die Einwanderer thematisiert hatten. Und auch die Tatsache, dass die Ärzte sich nicht gekümmert haben. Beziehungsweise, dass die überhaupt gar kein Engagement gezeigt haben. Und ihr Fall ist genau so einer. Sie war eine deutsche Emigrantin und konnte scheinbar kein Wort Englisch. Beziehungsweise nur sehr wenig. Beziehungsweise, ja, ja Genau, sie hat die ganze Zeit auf Deutsch gefleht, Also sie konnte dementsprechend kein Englisch. Und man hat es nicht für nötig befunden, einen Dolmetscher zu organisieren, um zu erfahren, was das Problem mit ihr ist. Also sie, Nelly Blei, geht davon aus, ohne jetzt Deutsch zu können, dass äh, diese Frau, äh, Luise Schanz geistig gesund war und letztendlich einfach nur das Pech hatte, mittellos zu sein. Und eine Einwanderin zu sein, die die Sprache nicht spricht. Und das verdeutlicht einfach noch einmal die prekäre Lage von Frauen in dieser Zeit, was wir am Anfang schon thematisiert hatten, wenn dort verschiedene Komponenten zusammenkommen, Mittellosigkeit, Sprachprobleme, also Immigranten etc. Punkt.
1: Genau. Ähm, diese, das, das Schicksal von der Luise Schanz, ähm, das, das hat die Nelly Bly jetzt nicht ganz ganz ohne Hintergedanken vermutlich aufgenommen. Ähm, denn sie begleitet sie so ein bisschen ähm, durch das Buch. Sie wird später schwer krank. Vermutlich aufgrund der Umstände in der Psychiatrie. Und ich will jetzt mal ein bisschen vorgreifen, ähm, denn das fand ich persönlich ähm, sehr, sehr traurig. Ähm, Nelly Bly kommt ja am Ende aus der Psychiatrie wieder raus. Ähm, und sie schreibt, äh, wie gesagt, äh, sie, sie wird schwer krank, die, die Luise Schanz, und betet um ihren Tod. Also sie, sie will auch gar nicht mehr leben. Und Nelly Blei schreibt dann bloß, als ich die Anschließ äh, Anstalt verließ, war Louise oder Luise durch ein hohes Fieber ins Bett gefesselt und vielleicht ist ihr Wunsch ihr inzwischen erfüllt mhm. worden. Das fand ich deswegen traurig, weil ich, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das Buch insgesamt einatmen soll. Es scheint mir fast so zu sein, als wenn sich Nelly Bly, so dachte ich zumindest am Anfang, nicht allzu sehr darum bemüht hat, etwas über die Insassen, über den weiteren Verbleib oder die Geschichte der Insassen herauszufinden. Später erfahren wir noch, sie war ja durchaus nochmal in der Psychiatrie mit, mit mit ähm, der Grand 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 Jury. Ja. Ähm, und man hat Luise bis dato ähm, vermutlich ganz woanders hingebracht. Oder sie war tot. Diese die Maßung stellt sie ja auch an. Sie hat sie auch anders an. hingebracht. Ne? Ähm, dieses dieses System hat er dann aber anscheinend auch gar nicht mehr die Chance gelassen, den, den Leuten irgendwas über die Leute herauszufinden. Das fand ich sehr traurig. Ja. Also dieses... Es war, ich, wir haben jetzt immer von Folter und von Vernachlässigung von, von, von dazu gesprochen, aber es war halt im schlimmsten Fall, war das auch eine Todesmarsch. Auf ja, das das hinauslief. Ja. Und ähm,
0: ich glaube, das war letztendlich einer der. Also es gab, und das schreibt sie ja auch, ähm, es gab Fälle, wo Männer dann ihre Frauen abgeholt haben, beziehungsweise wo dann Frauen auch entlassen wurden, regulär, weil sie eben von irgendeinem Angehörigen oder von irgendjemand, der sich ihre Annahmen abgeholt wurden. Das weiß ich nicht, ob das der Regelfall war. Ansonsten, denke ich, war der einzige Ausweg, dass man irgendwann das Ding in der Horizontalen verlassen hat. Oh. Und so selten schien das ja auch nicht, ähm, Eben nicht zu sein. vorgekommen genau. zu sein. Also wenn wir dann, ich meine, es gibt, gab für diese schweren, besonders schweren Fälle gab es ja diesen, diesen Wagen, wo die davor gespannt wurden mit Stahlseilen oder mit Seilen davor gespannt wurden. Das habe ich nicht ganz verstanden, ob sie diesen Wagen die ganze Zeit ziehen mussten oder ob sie einfach nur angekettet wurden an Halsmanschetten. Ähm, aber ich glaube, an dem um, um die Teil um die Taille, Taille?
1: Ähm, gefesselt. Ähm, das war ja ähm, das ist ja dann ja, sie nannte das einen Spaziergang. Sie mussten ja dann alle über die Zimmer und die Räumlichkeiten verlassen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, äh, wie hoch die Zahl war. 1600 Frauen bilde ich mir einfach mhm. irgendwo gelesen sollen ähm, in dieser Psychiatrie ja. gewesen sein. Und man hat die da gerne mal äh, mehr oder weniger zum Spazieren gehen, wie sie schreibt, herausgelassen. Und sie erblickt dort eine Szenerie. Ähm, sie schreibt, zwei, 52 Frauen waren mit breiten, um ihre Taille befestigten Ledergürteln eine, an, an ein langes Stahlseil gefesselt. Am Ende des Seils fuhren zwei Frauen in einem schweren Eisenwagen. Die eine laborierte an einem wunden Fuß, die andere schrie einer Schwester zu, du hast nicht geschlagen und das werde ich nicht vergessen.
0: Hat mich ein bisschen an Gladiatorenausbildung erinnert, wo sie stundenlang irgendwelche Baumstämme tragen mussten oder so einen, so einen schweren Stein im Kreis rollen mussten.
1: Es gibt von dieser Szene übrigens ein Bild. Ja, ganz hinten. Ne? Also ähm, ja, gezeichnetes Bild, keine, keine Fotografie natürlich. Ähm, ich fand das sehr sehr bedrückend, also wenn du dort dutzende Frauen aneinander kettest und die Frauen dann zum Spaziergehen nach draußen schickst, das meinte ich eben vorhin, es ist nicht nur ähnlich wie in einem Gefängnis, wir haben es ja eigentlich, praktisch haben wir es mit einem Gefängnis zu tun. Ja. Also das ist, da hat nichts mit, mit, mit freier Willensäußerung oder freier Bewegung ähm, zu tun. Man muss natürlich auch sagen, dass äh, bei diesen Frauen, die draußen unterwegs sind, viele dabei sind, die auch tatsächlich psychisch krank waren. Ja, das sagt sie auch. Ja. Ja, die, ähm, das, das sagt sie auch, aber eben viele auch nicht, beziehungsweise viele ja. erst geworden Also es soll jetzt nicht der Eindruck der
0: äh, ähm, entstehen, dass sie dort in eine Anstalt kamen, wo eigentlich alle gesund waren und dann einfach durch die Anstalt nee, dass, gebrochen dass, dass, dass wurden, leben, das definitiv ne? nicht. Also es gab auch definitiv, ganz viel definitiv gerade. Es gab auch sehr viele psychisch kranke Frauen. Die Anstalt war ja auch unterteilt in verschiedene Abteilungen, je nach Schwere äh, der Erkrankung. Es gab ja diesen sogenannten Pavillon wo die besonders äh, aggressiven und schweren Fälle äh, verwahrt wurden gewissermaßen. Und sie schreibt an irgendeiner Stelle, die ich jetzt gerade nicht mehr finde, dass sie eigentlich vorgehabt hatte, äh, diesen Pavillon aufzusuchen beziehungsweise sich da rein verlegen zu lassen. Aber aufgrund dessen, was sie dort sieht von während ihrer Spaziergänge, ähm, hat sie so sehr darum, um ihre geistige wie körperliche Gesundheit sich gefürchtet, dass sie das eben diese Gedanken verworfen hat, äh, denn da drinnen mussten sowohl hygienische als auch sonstige Umstände geherrscht haben, die weit unter mhm. Menschenwürde waren. Wir haben jetzt sehr viel von Torturen gesprochen und sie aber bisher noch nicht wirklich äh, benannt. Wir haben natürlich körperliche Gewalt, also Ohrfeigen waren wohl an der Tagesordnung.
1: Prügel war an der Tagesordnung.
0: Also generell Prügel, genau. Dann die psychische Folter, auch von der, das erwähnt sie auch mhm. häufig, dass Alleine die, die Ausstattung, es gab nichts. Es gab nackte Bänke, that's it, und Tische. Das höchste der Gefühle war, glaube ich, ein Flügel oder ein Klavier, auf dem regelmäßig gespielt werden konnte.
2: Das verstümpft
0: Was krässlich verstümpft genau. Auf Seite 84 unten gibt es ein, äh, eine Stelle, ähm, in der eine Insassin Rockabye Baby singt und eine Fußnote dran, die den Leser gewissermaßen bittet, hört euch doch mal das Lied an und stellt euch diese Szenerie vor. Und das habe ich mal gemacht. Und wenn du dir vorstellst, wie dieses eigentliche Schlaflied, was eigentlich sehr liebevoll ist, durch diese Hallen dort halt, durch diese wirklich kargen Räume halt, und wenn man sich dazu diese Umstände nochmal vergegenwärtigt, dann bekommt man dort eine richtige Gänsehaut.
1: Ja, nicht nur das, auf der psychischen Ebene, ähm, die Frauen wurden beleidigt. Die Frauen wurden, insbesondere die, die tatsächlich krank waren, ähm, auch bezüglich ihrer Krankheit natürlich getritzt. Diese, diese Stelle. Ähm, die Frau, die warum auch immer, immer Probleme mit ihrem Alter hatte, ja. der man aber die sich viel viel jünger äh, sich ja für viel viel jünger hielt als sie war die von den Schwestern aber immer wieder darauf hingewiesen wurde natürlich dass sie viel viel älter sei ähm, die Frauen wurden beklaut ja. ähm, ich, ich so es eine, gibt so eine kleine Szene auch beim, beim Spaziergehen ähm, dass das einfach sowas wie eine wie eine Haselnuss oder sowas ne dieses das als als Symbol der Hoffnung aufgefasst wurde von den Frauen teilweise ähm, dass den von den Schwestern aber generell weggenommen wurde also selbst selbst so etwas durfte durfte ganz einfach nicht sein. Ähm, ich weiß nicht, es war einfach nur eine Hilflosigkeit eigentlich in diesem äh, dieser Anstalt, die man den Frauen dort angedeihen ja. ließ. Ja, vor allen Dingen das, was du gerade meintest mit diesen das
0: Trizen der der Insassen, also die, die Psychospielchen, die gespielt wurden, also die Wärterin, mhm. die ja Insassen auf andere Wärter angesetzt haben oder auf Ärzte angesetzt haben, wie diese eine Frau, ja. der die Wärterin immer wieder gesagt hat, ja, der Arzt, der, probier's doch
1: mal, versuch, ja, willst du, mit, willst du ihn haben, den Mann, der ist auch so ein... Die übrigens, das, das muss man noch erwähnen, Philipp, ähm, die in die Psychiatrie eingewiesen wurde, weil sie in der Ehe wahrscheinlich sich für andere Männer interessierte. Auch ein Grund, um in die Psychiatrie eingewiesen zu werden. Richtig. Auch ein Grund, in die Psychiatrie eingewiesen zu werden. Genau. Und dann, wie Philipp vollkommen richtig sagt, äh, von den Schwestern permanent getritzt wurde. Sag mal, gibt es denn hier einen Arzt so ungefähr, ähm, der dir gefallen täte und so weiter und so fort. Ähm, äh, was dann natürlich auch als, als, als Zeichen, als Beweis äh, für ihre Krankheit angesehen wird. Ja. Und wenn sie
0: das dann getan hat, das war genau das Gleiche wie mit der Frau, die die ganze Zeit wegen ihres Alters aufgezogen wurde, ihres vermeintlichen. Wenn sie daraufhin dann irgendeine Reaktion gezeigt hat, ausgerastet ist, was auch immer, dann wurde sie misshandelt, bespuckt, geschlagen, aus dem Zimmer gezerrt.
2: Max? Ein Beispiel dafür findet sich dann auf Seite 112. Dort wird nämlich ein Mädchen namens Urina Little Page hereingebracht. Sie war bereits von Geburt an etwas blödsinnig und ihr Wunderpunkt war, wie bei vielen empfindlichen Frauen, ihr Alter. Sie behauptete, 18 Jahre alt zu sein und wurde sehr aufgebraucht, wenn mhm. jemand etwas anderes behauptete. Jetzt passiert Folgendes. Urina sagte Miss Grady, eine der Schwestern, die Ärzte sagen, dass du 33 bist und nicht 18. Die anderen Schwestern lachten. Sie fuhren damit fort, bis das törichte Geschöpf zu heulen und schreien begann und sagte dass sie nach Hause gehen wolle, weil alle böse zu ihr seien. Also es, die finden den wunden Punkt raus und provozieren eine offensichtlich, inwieweit sie wirklich geisteskrank ist, ist ja eine andere Sache, aber zumindest sehr provozierbare äh, Person. Nachdem sie sich lange genug mit ihr amüsiert hatten und Eurena Little Page weinte, begannen die Schwestern sie auszuschimpfen und ihr zu sagen, dass sie still sein solle. Das Mädchen wurde immer hysterischer, bis die Schwestern sich auf sie stürzten und ihr kräftig ins Gesicht und auf den Kopf schlugen. Dadurch heulte sie noch mehr und so wirkten die Schwestern ihr die Luft ab. Ja, sie haben sie tatsächlich gewürgt. Dann äh, zerrten sie Irina hinaus in eine Seitenkammer und ihre panischen Schreie erstickten. Nach mehreren Stunden kehrte Irina in den Aufenthaltsraum zurück und den ganzen Tag waren deutlich die Fingerabdrücke der Schwestern auf ihrem Hals zu sehen. Und das ist ja nun wirklich, wir provozieren so lange, bis sie uns einen... Das ist ja nicht mal ein Grund, den sie liefert. Sie wird hysterisch und traurig und sauer und so weiter. Und wenn sie dann nicht wieder ruhig wird, dann wird sie schwerst misshandelt. Und das ist ja wirklich der Inbegriff von Diaboli, äh, Diabolisches Verhalten. Und Sadismus. Und das erinnert mich, wenn ich ehrlich sein soll, an viele Berichte von Konzentrationslagern. Mhm. wo man auch ähm, gesagt hat, ja, hol dir, hol dir das, da, da ist noch was zu essen dort, am Zaun. Und die rannten zum Zaun und wurden erschossen. Und das ist schlicht und ergreifend Sadismus. Und da, äh, ja, das ist für mich, und da muss ich ja sagen, äh, ja, Philipp, natürlich ist das jetzt nicht die angenehmste Erfahrung oder das Schönste, was man lesen kann. Da ist vielleicht meine Kurzrezension ein bisschen sprachlich nicht optimal gewesen. Aber meine Erwartungshaltung war genau diese, dass genau solche Geschichten kommen würden. Dementsprechend, ähm, wenn man darauf gefasst ist, dass sowas passiert oder passieren wird, dann kann man das, glaube ich, einfacher erdulden, als wenn man nicht damit rechnet. Das war ja genau das, was ich erwartet ja, habe. Ja, Und
0: wes
1: weswegen ich das so ungern lesen genau. wollte. Rechnen ist ja der eine Punkt. Aber das ist tatsächlich... Ähm ja, diese diese Seiten, die dann einfach keinen Spaß mehr gemacht haben, ähm, sie zu lesen. Weil hier wirklich über viele, viele Seiten ne immer eine neue Misshandlung nach der anderen wird hier beschrieben. Ähm, eine Beleidigung nach der anderen, eine eine ein Psych Psychospielchen, wie ihr das gesagt habt, ähm, das geht über viele, viele Seiten, dort immer wieder was Neues beschrieben wird. Und auch wenn man weiß natürlich, dass das da wahrscheinlich gang und gäbe war, ähm, das hat einfach keinen Spaß gemacht ja. zu lesen. Also das ist nicht so dieses... Oh, mal gucken, was jetzt auf der nächsten Seite passiert. Du weißt ganz genau, auf der nächsten Seite kommt der nächste Scheiß. Und das Schlimme ist halt, es ist ja wirklich wahr gewesen. Es ist ja höchstwahrscheinlich genau so passiert, wie sie es hier beschreibt. Und es waren ist... Männerpsychiatrien wohl noch schlimmer, laut Anhang. Es waren Männerpsychiatrien noch schlimmer gewesen, ja. Zumindest was, was, die, was
0: die Gewalt dazu? angeht. Ja, bitte. Wir haben gesagt, dass die Insassen keinerlei Beschäftigung hatten. Und was das mit ihrer, so, so gut wie, keine, wie keine. Und was das mit ihrer Psyche angestellt hat. Und jetzt müssen wir aber auch daran denken: Auch die Aufseherinnen hatten keine Beschäftigung. Alle ja, Arbeiten haben sie auf die Insassen abgewälzt. Und das heißt, ihr einziger Beschäftigung, ihr einziges Hobby war es, und deswegen kamen auch solche Provokationen wahrscheinlich zustande, ähm, die Insassen in irgendeiner Form zu züchtigen. Und wenn eben gerade mal niemand zu züchtigen war, weil sie sich alle regelkonform verhalten haben, also nach den dort vorhandenen Regeln, dann haben sie sie provoziert, bis sie das tun konnten. Also es war ihre einzige Beschäftigung scheinbar, diese Insassen zu
1: quälen. Was ich sehr beschämend fand, dass die Leitung dieser Psychiatrie, obwohl sie ähm, ja nicht nur, also obwohl sie davon wusste, was den Frauen angetan wird, und auch Nelly, Nelly Blei oder Nelly. Um, Brown hat es ja der Leitung immer wieder erzählt. Um, ich, ich will nicht sagen, dass die keinen Rückgrat hatte, aber es war auf der einen Seite so eine Mischung aus vollkommener Teilnahmslosigkeit. Dieses dieses Argument, ne ich, was 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 soll ich denn machen? Mhm. Also ich meine, ihr, ihr stellt die Leitung dieser Klinik da. Ja, man erzählt euch was euch eure was was eure Angestellten euren Patienten antun und du stellst dich hin und sagst, äh, na, was soll ich denn machen? Das ist ein schöner Punkt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Nelly Bly hat sehr häufig mit der Leitung der Klinik gesprochen. Ähm, ich kann es nicht ganz erklären, ähm, warum ausgerechnet sie so ein... Ich will das jetzt nicht den Draht nach oben nennen, aber sie stehen dort auch eine recht gern gesehene ähm, ja, ja, Kommunikationspartnerin, meine der, der, der Leitung gewesen zu sein. Also... Wahrscheinlich hatte auch die Leitung nicht viel Besseres zu tun, als den ganzen Tag rumzusitzen. Und mhm. ja. Na, sie war ja sowieso ein Kuriosum. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das
0: merkt man ja auch am Anfang. War, also ja, scheinbar, ja,
1: ihr Auftreten stimmt. und ihre
0: Sprache schien sie so herauszustellen gegenüber allen anderen Frauen, dass ja dauernd auch eine Beschäftigung mit ihr stattfindet. Es werden ja dauernd Reporter eingeladen, mhm. es werden dauernd Personen eingeladen, die sie kennen könnten, die etwas über ihren Hintergrund erfahren könnten, weswegen sie auch die ganze Zeit die Angst hat, aufzufliegen. Ja. Ähm, weil sich ja scheinbar doch jemand bemüht, etwas mehr über sie herauszufinden. Also, sie sind schon interessiert an ihr. Sie, sie weckt Interesse. Vielleicht auch wegen ihres Aussehens. Sie wird ja oft als sehr attraktiv beschrieben. Äh, und das kann man, wenn man sich das Bild hier am Anfang im ähm, Buch anschaut, auch durchaus bestätigen. Weswegen ihr vielleicht auch die ganze Zeit die äh, Prostitution unterstellt wird. Ich weiß es nicht. Und sie war ja auch sehr gebildet. Und das merkt man ihr auch an. Und zwar an der Stelle äh, auf Seite 100. Ähm, als sie eben über diesen Pavillon spricht, ähm, auf dessen Mauer steht: "Solange ich lebe, hoffe ich." Und das ist eigentlich ein Zitat aus den Cicero Brief an Atticus: "Dum spiro spero," also wirklich: "Solange ich atme, hoffe ich." Und sie darauf antwortet: ähm, "Ich hätte gern äh, über diesen Anstaltstorn eine andere Inschrift setzen lassen, mhm. nämlich: Wer hier eintritt, lässt alle Hoffnung fahren." Und das ist ein Zitat aus Dantes Göttlicher Komödie. Das ist die Überschrift über der Höllenpforte sozusagen.
2: Also, das zeigt einfach mal. Ja, Max? Was aber umso beeindruckender ist, weil sie ja nie ein College äh, von innen gesehen hat. Also, äh, Nelly Bly. Ja. Also, das ist ja schon. Also, ja, man kann diese Zitate auch ohne kennen. Aber ich glaube, wenn ich heute tausend Leute auf der Straße frage werden die wenigsten direkt zuordnen können, von wem diese Zitate stammen und aus welchen Büchern oder ob sie die überhaupt präsent hätten und die, die es wüssten, da würde ich mit fast hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass die mindestens studiert haben. Hm.
1: Vor allem, es widerspricht so ein bisschen dem, was ich am Anfang gesagt habe, ne? dass sie in der Schule jetzt nicht unbedingt durch ihre großartige Leistung aufgefallen ist, sondern eigentlich eher darum, naja, ich sag mal, sie war wohl ein ziemlicher Störenfried oder eine Störenfrieda gewesen. Und ähm, sie scheint sich nach der Schule auch viel angelesen zu haben. Äh, sehr breites Interesse gehabt zu haben. Und dass sie irgendwo diese, diese ihre journalistische Karriere begann ja damit, dass sie äh, auf einem Artikel reagierte. Also sie, ich sag mal, ja doch, sie war sicherlich eine extrem belesene Frau. Ja. Gut. Ähm, ich denke mal, wir müssen jetzt nicht unbedingt hier jetzt noch im Detail aufklären, ähm, was man den Frauen so alles angetan hat. Äh, vielleicht muss noch das, das 14. Kapitel, glaube ich, war das. Genau, einige traurige Geschichten hat es in, in den Titel. Ähm, hier stellt Nelly Bly uns, also dem, dem Leser, einfach mal ein paar der Mitinsassenen oder Mitpatientinnen oder ich weiß gar nicht, wie wir das nennen, der Mitleidenden ähm, vor. Ähm, ist auch nicht unbedingt schön zu lesen. Wobei hier klar wird, dass die eine oder andere tatsächlich wirklich psychisch krank zu sein scheint. Unter anderem eben auch die, ähm, die, die, die deutsche Luise, wie hieß sie? Schanz? Ja. Ähm, die, äh, die, die erzählt, ne? sie ist mehrfach verprügelt worden, aber ähm, ich glaube, äh, sie leidet unter Wahn, also ich glaube, hier steht sie leidet unter Wahnvorstellungen, dass die Seelen ihrer toten Eltern mit ihr seien. Also das scheint ja dann doch schon auf ja, ich weiß nicht, ob man das eine Erkrankung nennen kann, aber ich denke mal schon.
0: Sie fängt ja dann, sobald sie sich in Anführungsstrichen eingelebt hat, halbwegs, fängt sie ja an mit ihrer Arbeit und befragt systematisch ganz viele äh, Insassinnen ja, ja. Ähm, und versucht sie, ihre Schicksale ein bisschen darzustellen. Was umso schlimmer wird, ganz am Ende, als sie natürlich rauskommt und dann wieder mit dieser Grand Jury äh, zurückkommt und diese schweren Fälle, in Anführungsstrichen, äh, verlegt worden sind, das weil das System war natürlich auch noch korrupt. Ähm, eigentlich wollte sie mit der Grand-Jury unangekündigt auftauchen, damit das ganze Ausmaß sozusagen zu sehen ist. Aber scheinbar hat die Anstaltsleitung einen Tipp vorher bekommen und hatte genügend Zeit ähm, ausreichend. Also das ist wie in einem schlechten Hollywood-Film. Das ist mhm. genau das. Ganz am Ende gibt es diesen entscheidenden Tipp noch und die Anstaltsleitung hat die Chance, nochmal die wirklich prekären Fälle machen. Ähm, zu, In Anführungsstrichen entsorgen.
1: Ja, nicht nur das, man weiß ja angeblich nicht mal, wohin sie ähm, entschwunden ja. sind. Und ähm, die, die gehen damit durch. Die, oder die kommen damit durch. Also das ist vollkommen nicht. das ist wie in einem schlechten Film. Ähm. Also was
0: ja, was heißt, die kommen damit durch? Also es gab natürlich aufgrund ihres Berichts Verbesserungen, kommen wir dann vielleicht nochmal kurz drauf. Äh, und der Anstaltsleiter wurde ja, das erfährt man dann erst im Nachwort, ähm, auch entlassen aufgrund äh, schweren Fehlverhaltens, beziehungsweise ähm, nicht Ausübung seiner Dienstpflicht. Das ist durchaus schon ein relevanter Punkt. Und ich glaube, Nelly Bly, auch das ist, hat so ein was Filmisches gewissermaßen, ähm, hätte nicht viel länger noch dort drinne bleiben dürfen. Äh, weil du hast vorhin erwähnt, dass sie sehr häufig natürlich mit der Anstaltsleitung, beziehungsweise nicht weniger mit der Leitung als mehr mit den, mit den Ärzten dort, mit den oberen Ärzten äh, gesprochen hat. Und das ist natürlich auch aufgefallen. Und ihr wird ja am Ende dann auch gedroht von der einen äh, Pflegerin. Also sie wird ja dann quasi auch beleidigt und wäre sie wahrscheinlich länger dort geblieben, hätte sie durchaus auch äh, schwerere Misshandlungen erfahren wahrscheinlich. Weil das, ähm, niemand mag petzen.
2: Das ist, mhm. ist auf dem Kindergartenhof so und das ist scheinbar auch dort so. Ich habe noch zwei Sachen zu ergänzen, die ich faszinierend finde, wo ich mir wieder... Ja. Also die mir so während der Lektüre aufgefallen sind. <lacht> Zum einen ähm, habt ihr den Prozess von Kafka gelesen. Ja. Ja. Und ich finde, dass diese Insassen in diesen ähm, Nervenheilanstalten, nenne ich sie mal, ein ähnliches Problem wie Josef K. haben. Umso mehr sie versuchen, herauszukommen aus der Szenerie umso tiefer verstricken sie sich darin und am Ende führt es zweifellos zum Tod, wenn sie nicht irgendjemand dort von außen herausholt. Aber ihr besonderer Wille, umso mehr ja. sie es versuchen, das ist wie Treibsand, umso mehr sie es versuchen, umso tiefer bleiben sie stecken. Und zum anderen finde ich unsere Lesart äh, spannend, denn wir werfen ja primär den Fokus auf mh, ich sag mal, die sozialen Verwerfungen und das gesellschaftliche Bild, das mit dem Buch gezeichnet wird. Aber nicht unbedingt war es die Intention der Autorin, das zu zeichnen. Also klar, man hat die, die Armen und die Hoffnungslosen und die Unterprivilegierten hier gezeigt. Aber wir wissen von keiner dieser Personen in dieser Nervenheilanstalt, außer von Nelly Blei, wie es mit ihr weitergeht. Also das wahre Schicksal, das was dort wirklich passiert ist, spielte für den einzelnen Ar oder für den Artikel, der ja selbst diesen letzten, äh, das letzte Kapitel des Buches äh, nicht mehr umfasste, spielte quasi keine Rolle. Ähm, dementsprechend, ich glaube, das Buch lebt davon auch, dass es etwas macht, was davor eben noch nicht da war. Ich glaube nämlich, wenn das ähm, heute noch mal so krass, herauskommen würde, wäre der Aufschrei ähnlich. Aber das, es genügt eben nicht mehr allen journalistischen Standards, die wir womöglich heute anlegen würden. Aber ich finde es cool, dass wir es trotzdem gelesen haben, als würde es das tun. Weil wir den Fokus klar auf die äh, Unterprivilegierten äh, legen und nicht darauf, wie krass es war, dass sie das überhaupt gemacht hat.
0: Das ist richtig. Ähm, und bei ihr kommt auch noch dazu, dass Ihr Fokus liegt darauf, weniger diese gesellschaftlichen Schichten aufzuzeigen, die dort hauptsächlich in den Nervenheilanstalten landen, sondern mehr, sie, sie sagt das ja immer wieder, diese Frauen sind hier, damit sie geheilt werden. Das ist ja ihr Ansatzpunkt. Und sie ist ja so eigentlich mehr darüber erschüttert, dass eben genau das nicht passiert. Also es geht ja, ja letztendlich darum, diese, diese Zustände
1: dort zu verbessern. Das ist das. Das ist der Punkt. Und da ist das Nachwort ähm, sehr, sehr hart, was das angeht. Ähm, Nelly Bly war ja keineswegs die einzige dieser äh, wie hieß das ähm, Stunt, Girl äh, Stunt Reporters. Genau, Girl Stunt Reporters. Also ich glaube, wie wird das heute investigativ Journalisten nennen. Ähm, es war zu der Zeit, als Bly ähm, ihre Geschichte geschrieben hat, durchaus üblich gewesen, dass junge, vor allem hübsche Frauen die im Auftrag der Zeitung ge gearbeitet haben, sehr häufig an Orte geschickt wurden, in denen ja, ich sag mal, die sozial schwachen Schichten entweder zusammengefercht waren, äh, arbeiteten, also in irgendwelchen Slums, in, äh, meinetwegen in, Fleisch in Fleischereibetrieben, in Gefängnissen, etc., äh, etc. Et Und dann solche Reportagen geschrieben haben. Und was man eben nicht weiß ist, wollten diese Autorinnen damit tatsächlich etwas verbessern oder haben sie letztlich bloß diesen dieses, diesen, diesen den Wunsch der Leserschaft nach äh, irgendwo Sensationsjournalismus ja, ich, ja Sensationsjournalismus bedient ähm, Nellie Bly ich glaube da steht ja auch im Nachwort drinne äh, als die Geschichte rausgekommen ist hat man ähm, der Anstalt ich glaube 50.000 Dollar zukommen lassen insgesamt wurden irgendwie in den USA äh, knapp eine Million Dollar für solche solche Einrichtungen freigegeben zusätzlich ja na, das Problem war bloß, diese, diese, diese Gelder sind schon streng genommen vor ihrer Geschichte, wurde schon ähm
0: darüber abgestimmt. Ja, genau. Und, Und wobei, was man dazu sagen sollte, äh, ist, dass die ähm, Frauen ja nicht nur geschickt wurden äh, in diese... Hotspots gewissermaßen, sondern dass viele von denen auch freiwillig dahingegangen sind. Also viele von ja. diesen Frauen haben das ja, das, das ja gesucht. Also es klingt, klang jetzt ein bisschen so, als wären die gezwungen worden von ihren Redakteuren. Aber war, das wollte ich nicht sagen. Das war so ein gesellschaftlicher Hype auch ein bisschen. Also viele ja. Frauen eiferten, eiferten dem, diesem Prinzip nach. Und ähm, das wird auch im Anhang erwähnt, dass dieser Sensations, diese Sensationslüsternheit eher im Vordergrund stand als der investigative Journalismus, letztendlich.
2: Es erinnert mich die ganze Zeit...
0: Nichtsdestotrotz hat das natürlich was losgetreten. Ja, das
2: stimmt. Entschuldigung, äh, es erinnert mich die ganze Zeit an mehrere Sachen. Also Günter Wallraff natürlich, klassisch. Äh die Bild. Die, äh, na gut, Bild-Zeitung. War das? Ja, Nö, ne? der hat ja zuerst... Also ja, ich weiß gar nicht, ob er es für die Bild gemacht hat, aber es gibt ja dieses... Ähm, ach, wie hieß denn das Buch?
1: Na, hat der, hat der nicht als, als Reporter bei der Bildzeitung Undercover bei der Bildzeitung über das Innenleben der... der Achso, so, ja, das,
2: das stimmt, ja. Nee, das ist, richtig, sich, das, das ist richtig, das ist richtig. Aber ich dachte jetzt eher an okay. ganz weit unten, heißt es ganz weit unten? Äh, als er über, ähm, über die Arbeit in diesen Bergwerken berichtet hat. Stimmt. Und... Ja. Ähm, der klassische, also wie man, wie es auch enden kann, äh, diese Undercover-Geschichten äh, wäre äh, Undercover Boss bei RTL, äh, wo wir dann wirklich eigentlich nur noch bei der Unterhalt oh. beim, bei einem <lacht> Unterhaltungsformat sind. Und diese ja. Experimente ähm, erinnert mich an, ähm, wie heißt äh, das Jenke-Experiment? Jenke von Wilmsdorf, keine Ahnung lässt sich das Gesicht operieren, äh, schneidet sich was weiß ich was ab, frisst den ganzen Tag nur Scheiße, ich weiß es nicht. 50 Kilo zu. Genau, wo ich mir immer sage, <lacht> das hat mit dem, mit der Grundidee von gutem Journalismus und was das Ziel dahinter ist oder irgendwelche Missstände aufzudecken, das, was Günther Wallraff vielleicht mit den ersten Geschichten gemacht hat, rein gar nichts mehr zu tun, das ist wirklich nur noch Bespaßung und Unterhaltungsformat. Ja, das ähm, und das finde ich dann ja, doch tragisch für dieses für dieses doch interessante Genre des Journalismus Reportagen als solche sind das ja sowieso, aber sowas aufzudecken das Investigative dahinter man erinnere sich an den grandiosen Film ja. Spotlight, äh, der diese Missbrauchsskandale in Amerika aufdeckte, der Kirche ähm, das braucht es ja, ja weil da eben wirklich relevante Sachen aufgedeckt ja. werden können ja aber die meisten Formate bedienen
0: dann leider eben einfach nur noch den Voyeurismus und die Sensationslüsternheit. Ja. Mhm.
1: Aber anscheinend konnte man damals wie heute mit sowas Geld machen. Ne? Es gibt doch ein paar Sachen, die sich nie ändern anscheinend. Ja. Wobei ich jetzt, äh, ne, die Blei hier für ihr Werk jetzt keineswegs, äh, das, das sollte jetzt keineswegs geringschätzend
0: schätzend Nee, gar nicht, denn es hat sich ja auch tatsächlich was verbessert. Als sie dann ja nochmal dorthin kommt, ähm, wird ja auch gesagt, dass die Schwestern sehr freundlich sind und wir bekommen genug zum Anziehen. Die Ärzte kommen, kommen öfter zu uns, das Essen hat sich verbessert. Es standen Sanitären, zwei Fässer Salz, deutlich sichtbar neben der Tür. Das vorgeführte Brot war schön weiß und völlig anders als dasjenige, das wir erhalten hatten. Die Frage ist immer, wie lange das so bleibt und ob das, das dann, ist, ne, ob das das dann ganz schnell wieder äh, nur noch den Aufseherinnen und Ärzten zur Verfügung stand. Ähm. Allerdings die Qualität der Sanitäreinrichtungen, die wird man nicht zurückgebaut haben. Also das ist ein Vorteil. Wenn die Waschbecken erstmal an der Wand sind. Dann sind sie dann da. Wir da sind ja. auch dran. Ich muss ich mal aufpassen, aufpassen, die Katze latscht auf dem Rechner oben drauf und startet den Rechner gerne mal neu. Das ist immer schlecht. Mhm. Ähm, also dahingehend hat sich durchaus was ge getan, aber nichtsdestotrotz, und ich glaube, das beschließt ihren Bericht ganz gut auf 100 Seite, 137 in der Mitte, Sagt sie, die Irrenstalt auf Blackwell's Island ist eine menschliche Mausefalle. Hm. Es ist leicht hineinzukommen, aber unmöglich herauszukommen. Und das beschreibt letztendlich ihren, ihren Bericht dann auch ganz gut. Und soll es, glaube ich, auch von unserer Seite inhaltlich, oder habt ihr noch äh, irgendeinen wichtigen Punkt, den ihr.
2: Ich denke, wir noch können so Dann würde ich
0: sagen, war es das inhaltlich Ab Auswertung zum kommen. Buch, genau. Alex, willst du noch kurz was zu ihrem weiteren Lebenslauf äh, sagen? Äh,
1: gar nicht mehr so viel. Ähm, sie blieb natürlich auch bei der New York World nicht allzu lange. Ähm, hat eine. Das fand ich. Das fand ich übrigens ziemlich cool. Sie hat eine Weltreise unternommen. Und ähm, ganz im Stile von 80 Tagen um die Welt wurde das natürlich auch medial sehr groß aufgefasst. Sie hat es, glaube ich, in knapp 72 Stunden äh, Tage. geschafft, äh, zwei, 72 <lacht> Tagen, Entschuldigung, genau, hat sie es geschafft. Ähm, was ich ultra cool fand, dass äh, man sogar ein Brettspiel äh, erschaffen hat, in dem der Spieler dieser Weltreise folgen kann. Ja. Ich habe mal versucht, äh, rauszufinden, wo es dieses Spiel gibt. Irgendwo muss es ja vielleicht noch was Altes geben. Äh, ich habe es leider noch nicht geschafft. Sollte mir das noch irgendwie gelingen, ähm, oder vielleicht weiß es ja auch jemand, das wäre irgendwie ziemlich nice, da würde ich echt gerne mal einen Blick drauf werfen wollen. Ähm, es ist gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ja, äh, sie, sie hatte Geschichten später noch geschrieben, sie hat Romane geschrieben. Ähm, einen, ja. Einen, es sollte eine Trilogie, glaube ich, werden. Sie hat dann später Geschichten geschrieben, so hätte ich vielleicht sagen sollen, von denen aber keine überliefert wurde bis heute. Und schließlich starb sie, jetzt machen wir es kurz, sie starb 1922 halt dann an einer Lungenentzündung von ihrer Mutter mittlerweile ja im Streit getrennt. Also die Familienzerrüttung ging weiter, leider.
0: Und bis dahin blieb ja. sie letztendlich dem Investigativjournalismus ja ähm, treu. Also blieb, blieb sie treu. Genau. Mit wechselnden ja. Arbeitgebern. also sie blieb auch weiterhin so risikobereit. Ne? Also es, sie hat sich dann auch irgendwie von. Ähm, Stimmt. Von, äh, von einem Arzt fast operieren lassen. Ja, genau. Von einem Arzt fast operieren lassen. Äh, hat sich von einem Zuhälter in die Kutsche äh, locken lassen, um dessen Methoden ja. zu erforschen. Äh, war als Elefantentrainerin aktiv. Ähm. Und litt dann später auch unter Depressionen. Ja. Also. Ach so, und sie war Unternehmerin. Das war noch ein entscheidender, entscheidender Punkt in ihrem Leben. Die hat man jetzt fast unterschlagen. Sie hat dann einen sehr alten und betuchten Mann geheiratet, worauf man ihr vorwarf, dass sie letztendlich nur auf sein Geld aus war. Und denn er starb nicht allzu lange später. <lacht> und sie war Alleinerbin eines, ähm, eines Unternehmens, ich weiß gar nicht, was das war, Stahlherstellung oder irgend sowas. Es war auf jeden Fall irgendeine Industrie und hat dann auch angefangen, also hat das sehr ernst genommen, hatte auch sich als die einzig weibliche Unternehmerin irgendwie äh, versucht zu profilieren, hat auch ähm, ein Fürsorgesystem für die 1500 Angestellten eingeführt. Also sie hat sich da auch redlich bemüht letztendlich. Allerdings ähm, ging das Unternehmen dann irgendwann pleite. Also sie war dann auch am Ende nicht besonders betucht mehr und äh, starb dann, wie du gerade schon gesagt hattest, an
1: einer Lungenentzündung. Als ich euch das vorgeschlagen habe, dachte ich, oh, ja, da kann man ja vielleicht so ein bisschen drüber diskutieren. Die Geschichte selber ist jetzt mit knapp 140 Seiten jetzt auch nicht so mega lang. Ne? Also, ich meine, wir quatschen jetzt schon wieder über zwei Stunden.
2: Mhm.
1: Wir haben, uns halt, wir haben halt lange nicht mehr über Bücher geredet. Das ist ein Monat das, her. Das stimmt. Es hat sich viel angestaut.
0: Es ja, musste alles raus.
1: werden, musste. Nein, äh, finde ich toll. Finde ich toll, dass das Buch doch hier zumindest äh, es, es, es hergibt, ein bisschen drüber zu sprechen.
2: Ich weiß nicht. Ich Kommen wir jetzt Max, zu unseren Abschlussplädoyers, denn wir müssen es ja nicht zu drei Stunden werden lassen. Genau. Ähm, ich habe vorhin den Anfang gemacht. Richtig. Dieses Mal mache ich nicht den Anfang.
0: Ja, dann mache ich den Anfang. Ähm, ich war mir unsicher, ob man dem Buch überhaupt am Ende eine Punktwertung geben kann und sollte, weil das irgendwie, weil es komplett schwer ist. Also, wonach richtet sich die Bewertung des Schreibstils? Wir haben ja am Anfang gesagt, dass sie journalistisch schreibt, ähm, aber eine gute Autorin per se ist sie nicht weil ihr Stil halt sehr stakkatohaft zum Teil ist. Dazu kommt, wie soll man den Inhalt bewerten? Wie soll man ihre Vorgehensweise bewerten? Deswegen würde ich in dem Fall, ich weiß nicht, ob ihr damit d'accord geht, vielleicht auf eine Punktvergabe letztendlich verzichten. Mhm. Nichtsdestotrotz fand ich es ein wirklich bereicherndes Buch. Es ist unglaublich förderlich für die eigene Empathie, glaube ich, denn es ist immer gut, sich zu vergegenwärtigen, aus was eine Gesellschaft besteht und wie einfach es war zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt damals auch und eventuell auch heute noch ist, irgendwie gesellschaftlich abzustürzen. Und dann irgendwo zu landen, wo man nicht rauskommt und dementsprechend auch den, den eigenen Hochmut gegenüber Personen, denen so etwas widerfahren ist, äh, ein wenig äh, sein zu lassen. Es hat mir, ist schwer zu sagen, jetzt ist es Spaß gemacht, ist falsch, aber es hat, es hat sich unglaublich gut runtergelesen, rein vom, von der Flüssigkeit des Lesens her. Also sie, hat, sie ist eine wahnsinnig, wahnsinnig sympathische Person, also unglaub, eine unglaublich starke Frau auch gewesen. Ich meine, das so durchzustehen, ohne daran auch jetzt unmittelbar zu zerbrechen. Also ich weiß nicht, ob ihre Depressionen in späteren Lebensjahren auch darauf natürlich mit beruhen, aber das ist, glaube ich, zu spekulativ letztendlich, weil es ja nur einen sehr kleinen Teil ihres Lebens ausgemacht hat. Aber ich bewundere ihren Mut, das so durchzuziehen und sich dem wirklich auszusetzen. Der Mut basiert bestimmt zum gewissen Teil auch auf Unwissenheit, zu dem Zeitpunkt. Allerdings zeigt ihr weiterer Lebensweg deutlich, dass sie sich weiterhin in solche Gefahren begeben hat. Vielleicht nicht ganz so extrem wie hier, aber doch durchaus auch ähm, in andere Situationen, wie wir jetzt gerade gesagt hatten, mit dem, mit dem Arzt, der sie halt beinahe hätte zwei gesunde Ni Niere rausoperieren lassen oder sowas. Die Mandeln. Die Mandeln, die gesunden, ja genau. Mhm. Ähm, also ihr, ihr Hang zu solchen... Wagnissen ist weiterhin bestehen geblieben und man hätte ja sagen können, okay, nach dem ersten Mal, Mädel, hättest du es besser wissen müssen. Ähm, dementsprechend bewundere ich einfach ihren Mut, den sie da hatte, das zu tun. Äh, es sollte aber auch ihr einziger wirklich großer Erfolg bleiben, alles weitere. Naja, ihre, 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 ihre Weltreise. Weltum ja. Aber die Weltreise ist mhm. letztendlich ja nicht so überliefert, wie es diese Stimmt. zehn Tage im Irrenhaus sind. Deswegen würde ich schon Stimmt. sagen, dass dieser Bericht ihr, ihr eigentlicher Erfolg war und die Weltreise letztendlich dann nur zu so medialem Aufsehen geführt hat, weil eben vorher dieser Bericht erschienen ist und sie dementsprechend in aller Munde war. Eigentlich kann man das uneingeschränkt empfehlen. wirklich stark.
1: Max, möchtest du den Abschluss machen?
2: Dann mache ich den Abschluss.
1: Okay. Ähm, tja, ähm, ich muss Philipp in vielerlei Hinsicht Recht geben. Ähm, ich habe mir lange überlegt, wo, wo liegt denn eigentlich der Mehrwert dieses Buchs? Also warum sollte das heute jemand lesen? Ne? Das ist ein Buch, das ist 100, über 100 Jahre alt, spricht über eine Institution, die vor über 100 Jahren ähm, natürlich ganz, ganz anders funktioniert hat, als sie heute funktioniert hat, die eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar ist. Ähm, prinzipiell ist das ein Buch, was jetzt so rein vom, vom Wissen her, man muss es nicht lesen. Es, ist, es, ist, es bringt halt nichts. Außer, und da hat Philipp vollkommen recht, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, was die Empathie angeht. Also wer das Buch lesen kann, ohne irgendwie mit den Frauen, die dort beschrieben werden, um irgendwie Anteilnahme am, am Schicksal dieser Frauen zu haben, ich glaube, ähm, der gehört vermutlich selber in eine solche Einrichtung und nicht frei auf die Straße draußen. Ähm, auch beim Stil Bam, bam. wie äh, Nadie Bly über, über die ganze Sache schreibt, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist nicht besonders anspruchsvoll, das Buch. Aber die Art und Weise, wie sie schreibt und auch wie sie über das Thema schreibt, ähm, ist unglaublich intensiv. Und ähm, ich finde da auch ein bisschen Respekt einflößend. Also ähm, für so eine, so eine ja, junge Frau... In, in solches Minenfeld, muss man fast schon sagen, hineingeworfen zu werden. Ähm, ich muss sagen, krasser. Das ist... Ich könnte es nicht.
2: Du bist ja auch keine ich Frau. Auch
1: nicht. Ich, ich, <lacht> ähm, ich glaube, äh, viele, viele, viele Männer wären wahrscheinlich an, an solchen Sachen kaputt gegangen. Ähm, ob sie da was mit mit rausgenommen hat für späteres Leben, so. sie war später depressiv, vielleicht lässt sich das drauf zurückführen. Ich habe keine Ahnung. Ähm... Ja, letztlich bleibt immer noch ein Buch, was auf der einen Seite thematisch unfassbar interessant ist, für mich persönlich aber aufgrund der ja der Brutalität ähm, nicht besonders schön zu lesen war. Ein Buch äh, zurück, was wirklich sehr, sehr ambivalent ist. Ähm, ob ich es empfehlen kann? Ich würde nicht sagen uneingeschränkt. Also ich glaube, derjenige, der sich das Buch zu handeln sollte, schon wissen worauf er sich da einlässt. Also es ist nicht die Brutalität, die hier beschrieben wird, jeder, der Horrorbücher liest, liest Schlimmeres. Also das, das meine ich gar nicht. Das ist eher dieses Wissen darum, dass das, was drin steht, halt tatsächlich so passiert ist. Dass wir es hier wirklich mit einem ja, Nachweis, mit einem Beweis dafür zu tun haben, was der Mensch eigentlich dem Menschen antun kann und wir damit nicht hier irgendwie keine Ahnung, historisch die ganz großen Menschheitsverbrechen ausgraben müssen, sondern diese kleinen Verbrechen, die, die immer und überall zwischendurch passiert sind. Und ich glaube, es gibt heute noch Bereiche, in denen sowas ähnlich ist. Also wer da, wer damit klarkommt, ja, dem empfehle ich Wer sowas ungern liest, sei vielleicht schon sagen, Finger weg. Nichtsdestotrotz, ähm, es ist, wie auf uns schon ausgesagt hat, es ist kein, keine keine weggeworfene Zeit gewesen, wenn man sich Zeit für dieses Buch nimmt. Philipp, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, dieser ähm, nüchterne, also dieser Tagebuchstil, dieser berichtende Stil des Buches, mhm macht, glaube ich, die, weil du gerade erzählt hast, jeder, der Horrorbücher liest, liest Schlimmeres. Ähm, aber dieser Stil, der eben nicht romanhaft ist, der eben nicht hm. erzählerisch ist, sondern der eben berichtend ist, macht das Ganze so eindringlich und schrecklich.
1: Das kann sein, ja.
2: ja. Kommen wir nun zu meinem Abschluss, Abschlussplädoyer. Ähm, ich persönlich finde, dass das Buch absolut einen Mehrwert für heutige Verhältnisse bringt, mhm. denn zum einen obwohl das nicht das Ziel von Frau Blei war, ähm, zeichnet sie doch ein Sittengemälde ihrer Zeit. Sowohl was die Position der Frau in der amerikanischen Gesellschaft anbelangt, was die Verteilung des Reichtums in Amerika anbelangt, als auch den Umgang mit den Schwächsten innerhalb einer Gesellschaft dieser Zeit. Und ich glaube, der allergrößte Mehrwert liegt darin, immer mal wieder sich äh, in den Kopf zu rufen, wie ist es denn heute in Deutschland, in meiner Umgebung, aber auch in anderen Ländern, wie wer ist es denn heute in Amerika? Auch das kann, denke ich, gewinnbringend sein. Ja, denn Unterfinanzierung von bestimmten öffentlichen Institutionen äh, wird jeder bestätigen können, der schon mal in der Schule war. Nicht unbedingt äh, in den Schulen, in denen man selber war, aber wenn man dann Berichte hört, dass es in gewissen Schulen reinregnet, ähm, das ist mehr als bedauerlich. Ähm, dementsprechend, man kann da schon viel mitnehmen. Des Weiteren, auch historischerseits kann man da viel Interessantes drin lesen, beispielsweise wie viele Deutsche in dieser Zeit in New York waren. Ja, das ist ja äh, quasi 1890er, direkt nach dem Gründerkrach, wo es so die ersten Probleme noch äh, gab im, im Kaiserreich, wo die wirtschaftliche Prosperität noch nicht ganz so zum Tragen kam wie in den Folgejahren die bis zum Ersten Weltkrieg und so weiter. Ähm, man kann da schon viel, viel mitnehmen. Ich habe das Buch mit Gewinn gelesen. Ich möchte es auch schlicht und ergreifend für diesen Reportagestil empfehlen, denn heutige Reportagen funktionieren ein bisschen anders. Ähm, da wird dann wirklich auf die einzelnen Personen noch mehr eingegangen und weniger der Akt als solcher so in den Fokus gerückt. Nichtsdestoweniger ist es ja auch eine Entwicklung, die dort vorgenommen oder passiert ist. Und sie gibt also auch ein bisschen Einblick in die Entwicklung des Journalismus, sowohl in Amerika als dann auch später bei uns. Denn erinnern wir uns an Truman Capote, der dann kaltblütig schreibt: Auch das ist eine Reportage. Auch das ist relevant für, für Zuschauer. Und auch das hatte was von Journal äh Sensationsjournalismus, denn es hatte bis dahin eben noch niemand gewagt, Mörder selbst zu interviewen. Was jetzt ja häufiger mal passiert. Ähm, das heißt also, man kann schon auf, in vielen Facetten dieses Buches etwas für sich mitnehmen. Die Empathiegeschichten. Äh, da bin ich sogar völlig bei euch. Auch das kommt hier dazu. Andersrum muss ich aber auch sagen: ähm, Ich hatte es für euch. Wir sehen uns hier gerade wieder äh, in der, äh, im Discord-Channel. Ich hatte äh, Ken Kesey's äh, "One flew over the cuckoo's nest". Also auf Deutsch: Einer flog übers Kuckucksnest äh, mal hochgehalten. Denn dort wird ebenso werden die Inhal Insassen einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt und die Praktiken dargestellt und das ist nicht so wie im Film. Ne? Also Es bietet sich schon an, das Buch mal zu lesen. Ich habe es äh, während meines Abiturs äh, in Englisch im Leistungskurs lesen dürfen. Äh, fand es auch wirklich beeindruckend. Das heißt also, thematisch ist das Thema ja immer noch für uns relevant. Sonst wären gewisse Serien, gewisse Filme nicht so erfolgreich. Und wenn wir selbst an sowas wie Batman denken, äh, Batman Begins... Ähm, im ersten Teil geht es um diese Nerven, also in diese, diese Klinik für, ich sag mal, gestörte Personen. Arkham Asylum, irgendwie so? Ach, Asylum, ja. Also ja. das hat ja für uns einen Reiz. Woraus resultiert dieser Reiz? Warum sind für uns solche Anstalten immer schwierig zu sehen oder, oder so beeindruckend zu sehen? Und es werden immer noch die interessantesten Geschichten geschrieben. Denn wenn ich mich auch da recht entsinne, in meiner unmittelbaren Umgebung hat sich ein Mann als Chefarzt einer Psychi psychiatrischen Klinik ausgegeben und es ist eben erst ewig spät aufgefallen, dass er ein Scharlatan war, der das nie gelernt hat, der das alles sich ausgedacht hat und so weiter. Und das interessiert ja keinen als Chefarzt äh, die Diagnostik, er wollte damit zeigen, so er war ein Selbstdarsteller, das ist klar, äh, dass das alles Scharlatanerie ist, dieses, dieses Fachgebiet der Medizin. Ähm, wie weit ihm das gelungen ist, ist was anderes aber der Reiz dieser Thematik ist doch immer noch da und da glaube ich, dass ja. Nelly Bly eines der ersten Bücher über das Thema geschrieben hat das dann zumindest so detailliert war, sie ist also eine Vorreiterin und in der Rolle müssen wir sie auch sehen, dementsprechend ein wirklich interessantes Buch was mir wieder ein kleines Mosaiksteinchen äh, für mein Bild auf den Umgang von Gesellschaften mit ihren Schwächsten geschenkt hat. Und dementsprechend danke ich Alex für den Vorschlag. Ich hätte jetzt sowas wie sieben von zehn Punkten gegeben tatsächlich. Ne, stilistisch ist es jetzt nicht die absolute Wucht. <lacht> ich möchte das trotzdem noch sagen. Äh, aber es hat mir wirklich viel gegeben. Und das liest sich halt auch, ja, ich muss es so trocken sagen, wenn man sich mit der Thematik schon auseinandergesetzt hat und es ist eben nicht fiktiv, sondern eben journalistisch, wie viel davon trotzdem war. Das muss man immer trotzdem in Zweifel ziehen, das muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, aber das liest sich einfach schön runter. Das ist jetzt nichts, wo man permanent an sperrigen Sätzen hängen bleibt. Dementsprechend meine Empfehlung für Nelly Blei, Zehn Tage im Irrenhaus. Äh, gerne lesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wunderschön. Sehr schön.
0: Gut, dann bedanken wir also. uns ganz herzlich fürs, ja. wenn ich jetzt meine Lampe kaputt mache, äh, ganz herzlich fürs äh, bis hierhin Hören. Äh, gebt uns gerne euer Feedback, wie immer, per Instagram oder Twitter oder per Direktnachricht ähm, auf äh, Polygy. Äh, uns hat es sehr Spaß gemacht, wir sind wieder da und dementsprechend kommt in zwei Wochen dann auch schon die nächste Folge. Da spoilern wir euch aber noch nicht, was da passiert. Ähm, und ansonsten im, was haben wir jetzt? Das ist die Septemberfolge. Im Oktober kommt dann unsere 101. Folge mit Gast bzw. Gästin. Und da besprechen wir mal ein Buch zu viert. In diesem Sinne, äh, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis in zwei Wochen. Macht's
1: gut. Habt euch wohl. Ciao mit V
2: Paris seitdem Auf Wiedersehen.